0: 今天很多人啊喜欢自我标榜为普通人，那么大家可以想想，这个普通人是一个被发明出来的自我蒙蔽的概念，还是实际上背后是有一点点实质的呢？我认为啊，它背后是有一点实质的，而且这个实质啊与所谓的现代精神危机其实关系非常大，而这个关系呢就被蕴藏在普通人首次登上历史舞台，或者说普通人首次被历史无情卷入的过程之中。而这个过程呢，就是十九世纪之初。我们这期就一起来探讨一下，当历史进展到十九世纪之初的时候，普通人是以什么样的方式被卷入历史，并且被动员的？直到今天呢，我们依然在延续着这样的道路。精神，精神，一种莫大的诱惑，莫大的诱惑，好像我们失去一切，一切，依然可以靠近回本源自我。也好像我们失去一切，凭借精神,精神就可反戈一击，一,一场两千年来不倦的戏法。精神、意识、心理、主体性、自我，谈的越多。现代自我却越是收缩，直到收回我们的小空间，收回皮囊之中，在想象的世界操弄概念，把玩感觉，对空辩证，保全自我。尼采在《查拉图斯特拉如是说》中讲到：“我爱那个人，他不保留精神的任何一部分给自己，而却整个的成为他的道德的精神，这样他精神上便跨过桥梁。”饭店二点零第四章：将精神引回世界，跨过桥梁。每一期二点主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio. d a disc. o m 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。大家周晚上好啊，欢迎收听新一期的翻列二点零节目，这是翻列二点零第四章的第六期节目。好，我们马上开始啊。之前我们讲到的呢，是介绍了整个这个系列的开篇。开篇之后呢，我们介绍了第一个东西啊，就是我们所谓这个漫长十九世纪的开始——美国革命。所以，我们讲了美国呃独立战争的历程啊、制宪会议啊、联邦党人文集啊，是为了勾勒出啊现代世界里面最重要的这个图景，就是这个共和制混合政体的这么一个样貌。好，那这一期呢，我们终于把这个历史时间啊往前推进，准备呢走进十九世纪。那么我呢也在一再练习我啊起这个标题党题目的这个能力，所以这期题目上呢就有这个普通人，因为大家现在特别受这个词汇的触动啊，然后好像我记得饭店节目里面只要标题沾普通人的流量好像都不错，所以 Anyway， 这期我们也可以讲普通人，当然这个也并不标题党啊，我们是讲的呢还就是普通人，虽然饭店一再这个驳斥啊和反对今时今日的这个普通人叙事。但反过来也要说呢，这个事儿本身呢，却不是假的，并不是说啊，大家认为自己普通这件事儿呢，是个假的事情，是一个骗术。大家明明不普通，却认为自己普通。实际情况呢，是大家真的可以非常的普通，就是而且一个普通人啊，在十九世纪的政治历史历程之中，是有特别独特的地位的，是有特别独特的功能的。这个功能呢，就是被动员这件事儿呢，恰恰是从十九世纪初开始。不仅在十九世纪，普通人被动员啊，直到今天的普通人依然被动员。而普通人被动员呢，就是他们初次站上世界舞台的基本样貌。也就是说，十九世纪普通人第一次站上世界的舞台，他们在世界舞台上的角色呢，就是被动员。那么，直到今天呢，他们的主要角色，我也要说啊，依然是被动员。当然啊。既然我们驳斥和反对所谓的普通人叙事呢，就是说普通人可以不只是被动员，但是如果要走入这个不被动的状态呢，其实还挺困难的啊。大家应该都能感觉到这种困难的特征啊。呃，因此这种困难本身啊，就是成为普通人不被动员的困难，这也应该是现代性精神危机的一个大部分啊。尤其是呢，越到二十世纪之后啊，这个被动员可能会隐藏得越深，它越展现为一种啊真正的骗术了，就是觉得你好像挺。挺主动的，但其实是特别被动的一个状态。OK， 我越说越燥了。Anyway， 这种普通的无力感、被动员，以及对这种动员本身的抵抗的，也是现代人生活中非常重要的一点。好，但是今天讲这之前呢，我们还是要花一点点时间啊，把过去五期的讲过的东西稍微给大家回溯一下啊，因为时间也蛮长了，怕大家稍微忘了啊。我们稍微回溯一下，对这个事有一定的好处。好，我们稍微回溯一下前面我们讲过的内容啊，就前五期的一个回溯。第一期呢，我们就讲这个精神危机啊，以及我们回答了为什么精神危机非要讲十九世纪。原因呢，就是因为两个重要的原因啊，第一。精神危机呢，不是我们自己内心的危机啊，而是精神客体秩序与人之间关系的危机。精神客体呢，就是被人的精神所研发出来的一系列实存物，包括国家、护照、货币、银行、互联网，我们能看到的言论、你身边的消费品等等等等的一切。这个世界上一切呢，并不是树、石油。石头等等，就算是石油都已经被包装成了各种不同的品牌、加油站标号、啊、等等的系统啊，被你所感知。所以整个自然世界呢，已经被人的精神再造了一次啊。这也是我们之前一直强调的、啊，所谓一切想象中的共同体啊，也并没有那么想象。实际上，这些想象之物啊，都已经完全变成了各种各样的精神客体和精神对象啊。那么我们现在精神危机呢，就是我们没有办法在这一整套。这个精神客体的秩序之中啊，有一个良好的，你没法把自己放进去的这么一个状态啊。所以说，当我们谈今天的精神危机的时候呢，我们不能够以佛教的方式谈它，不能够以心理学的方式谈它，不能够以精神分析的方式来谈它。一个非常重要的原因呢，就是真正的病根，或者也不说病根吧，就说问题的源起啊，更大来源于这个外部的秩序。所以说。我们可以把这个精神危机啊当做一口在迷宫中的迷失感。既然我们是在迷宫中迷失啊，那其实了解这个迷宫本身就会重要的多。好，所以说第四章呢，虽然啊有这个尼采的 title， 我们最后也会花很长的时间来讲尼采，但我们可能会花更长的时间来讲真实世界的情况，尤其是十九世纪。那为什么非要讲十九世纪而，而不是讲而不去直接讲今天的状态呢？为什么不直接讲今天的经济状况、这个互联网的状况等等等？我们要讲个十九世纪状况，就是所谓的漫长十九世纪这个概念。我们今时今日的政治制度、经济制度、文化等等等等啊，来自于十九世纪的塑造。我相信啊，从前几期你应该能感受到了，就是美国革命这么一场，甚至是十八世纪末当然属于漫长十九世纪开端的革命啊，对我们今天世界的影响到底有多大？好，所以总结一下呢，现代精神危机啊，就在于现代精神客体秩序这个秩序本身的危机。然后呢，当然啊，这个秩序的危机，你看有人这个适应的挺好，不是说他适应的好，因为他运气好，特别富裕，适应的挺好。他可能没有那么富裕，但他一样适应的挺好，对吧？嗯、在即,即便今天的环境之下，有人特别悲观，有人呢比较乐观，还能够做一些事情啊，所以适应的是不一样的。所以说啊，这个现代精神危机不仅是客体危机，那同样呢也是主体怎么去理解的危机，对吧？你可以把它理解得特别糟糕，然后呢就很难去突破；你也可以产生一种更好的理解啊。所以我们不光要去讲这个客体秩序的危机，也要讲理解的危机。同样啊，更要讲啊这个产生错误应对方式的危机。就当我们认为这个现代精神出现危机之后啊。难免呢，有时候采取一些错误的应对，就比如说、啊，我们现在不是被困于这个迷宫之中吗？然后就有人告诉你啊，被困在迷宫中不要害怕，我教大家这个穿墙术，然后你可以口念口诀啊，就可以从迷宫中一直穿墙而出。我这个穿墙术的比喻，我觉得还挺挺精妙的，就是对于现在很多呃承诺可以解决精神危机的心法和这个法门，其实这个穿墙术是挺好的一个比喻啊。但是如果你认为自己真的有穿墙术，你就往墙那儿走啊，那当然是挺痛苦的一件事情。所以精神现代精神危机呢，既是精神客体秩序的危机，也有个人理解上述问题的危机，也包括产生错误应对方式的危机。当然，这个错误应对方式不只是穿墙术啊，我们之前讲到卢梭的那种悲观主义，同样也是一种错误的应对方式，也因此成为现代性的危机。所以说，第一期我们主要就主要就是在开题啊，在介绍为什么非要讲这个十九世纪啊。所以我们不深刻的理解现在精神客体的哲学，也不深刻的理解十九世纪呢，就谈不上对这个问题的深刻理解。好，第二期呢，我们讲啊，既然第一期啊，这里面最能动的呢是各位的理解，对吧？因为十九世纪历史什么样，这事我们说了也不算；现在世界怎么样，我们说了算一点点吧。就是如果你这个用力用在正确的位置啊，算一点点，但基本上说了也是不算的。就说了最算的就是我们自己的理解了。所理解问题呢，在里面是个特别重要的过程，所以我们就讲啊，这个理解，尤其啊，与十九世纪相关，也与我们今天高度相关这个理解，启蒙运动。到底是一个什么样的东西啊？所以，我们这里呢，并没有把启蒙运动描述成某种这个理性理性至上主义，这是好多人对启蒙运动一个比较错误的认知方式啊。实际上，启蒙运动呢，应该包含了一整套互相矛盾的东西啊。这是我们那期的一个重点。那期我们就说呢，接受启蒙运动不是接受某一个想法，而是接受启蒙运动这整一套矛盾的世界图景。所以，启蒙运动有的不是一个想法。而是一整套复杂的、彼此互相矛盾的，但都还有一定道理的，或者从他的自己的视角上来看，有一定道理的想法。我们要做的不是从里面选一个，因为一旦要选一个，大家就会产生侥幸心理啊，说哎，反正都挺牛逼的，随便拿一个吧。看，就我反正这一辈子我也学不完了，就学这个吧，就专我就钻研这一个，看行不行啊？那你就把这个启蒙运动当武术了，对吧？各种矛盾方法，反正你练一门。练金了一招先吃遍天，看能不能去触类旁通啊！但可惜启蒙运动并不是武术，启蒙运动呢，你没有办法从里面选一个，好像学精的就能怎么样了，从来没有这么一回事儿。那真正理解启蒙运动呢，就要理解这一套，但这一套呢，其实没那么复杂了，能有多复杂呢？对吧？所以启蒙运动呢，整体是一大堆的矛盾，这个矛盾呢。我就只举两个人，但其实更多更多啊。但我就只举这两个，我们都能看出这个矛盾本身的张力和重要性。但我今天肯定没有办法把这个矛盾的双方啊各持什么样的想法再讲出来了。这个地方呢，就像是一个复习题啊。我问这个问题，你看你们能答出来，答得出来那就不错。要是你完全不知道我在说啥，也完全不知从何答起，那是还真是挺需要把前几期啊，尤其是第三期之后再重新听一遍。好，第一个问题呢，就是启蒙里面有一个很大的矛盾啊，就是启蒙最初对于整个社会是持特别乐观的态度的，这可以从早期乌托邦小说可以看到啊，到启蒙的末尾呢，已经对社会持非常悲观的态度啊，从尼采的哲学中其实都能看到一点啊，从启蒙初期认为未来啊，在这个技术与科技的加持之下，人类社会会得到长足的发展啊，到启蒙末期已经走入末人时代了，这个呢，就是从极度的乐观到对社会。极度悲观的影响。我的问题就是呢，这个极度的乐观可以从洛克身上看出来，这个极度的悲观可以从卢梭身上看出来。如果有人问你啊，就是你能够用卢梭和洛克这一组对子来举例，来说明启蒙运动初期的乐观与启蒙运动末期悲观的区别吗？啊，你能不能说得出来这么一点啊？那么启蒙运动第二个。呃，比较显著的矛盾呢，就是从理性到反理性的矛盾。从启蒙运动早期啊，是特别乐观的理性主义，到洛克呢，其实已经不完全是理性主义了。但到卢梭呢，已经彻底成为了一种反理性主义。那么，从洛克到卢梭啊，这个理性是怎么一步一步下降？在洛克那里经历了什么样的下降？在卢梭这里呢，又再次经历了什么样的下降？这么一个过程啊，就对对于这个问题，不知道你还能不能记得，还能不能说出来？尤其是这里涉及到一个衍生问题啊，就是理性这个事为什么这么重要？就是反理性这事与悲观啊与危机的关系是什么？理性对这个事的重要性是什么？这也是我们之前讲的一个很特别特别重要的话题。好，第三个从自然到反自然，这也是一个从洛克到卢梭特别经典的一个过程啊，就是从呃自然社会能够符合自然法的社会。到完全与自然无关的社会，这是一个怎么样论证过程？而自然这个事儿在这过程中为什么又重要？这也是我们讲过的一个问题啊。这其实是一个与理解可能最近的问题，这应该就是一个可知与不可知的一个问题啊。所以这个问题，如果有人问你啊，用卢洛克和卢梭来描述这个理性不断下坠的过程，你能够描述得出来吗？好、哦，第四点啊，从启蒙理性用于支撑个体到启蒙理性反个体的这个过程啊，就启蒙理性最开始呢是使用理性和自由啊，让个体能够立得住的，在现代性的情况之下，但所谓的现代性危机啊，就这个启蒙理性最后变成啊这个或者启蒙思想，最后变成一个反对个体的过程啊，它就是用来证明个体不行，用来证明个体各种的问题，证明你就好不了。这么一个过程啊，就是关于个体的描述，它是怎么从行到你就不行的这么一个过程？从洛克到卢梭，你能够说得出来吗？如果以上四个问题你都能说得出来啊，那真是前五题你就学的里面至少百分之八十重要的内容啊，你都已经非常了解了啊。对，大家可以试一下，大家可以啊、呃、在心里默答，也可以打在各个群里和评论区啊，大家可以边听边互相检查一下。当然，我还是接着往下讲啊。好，那么上面几句话如果要构成理解呢，就涉及到三个层面理解的一个贯通。这三个层面理解的贯通呢，就是二点零第四章主要要实现的，就是要对启蒙哲学有一定的了解，对启蒙时期的政治学有一定的了解，以及对漫长十九世纪的史实拥有一定的了解。这三个了解呢，就是最重要的部分了。那么启蒙哲学啊，以前其实饭店各种各样节目讲了很多了，所以第四章的主要任务就是对于启蒙时期政治学的了解和漫长十九世纪的了解。啊，哲学的了解重心呢，我们就会放在尼采的身上，主要来讲。那在讲到尼采之前的主要过程呢，就是对启蒙时期以及十九世纪政治学的了解和十九世纪历史史实的了解。那么历史在这过程中啊，真的特别重要。历史呢是了解这个过程啊最好的一个媒介，因为历史进程呢就是政治思想与历史本身发展的一个交汇啊。尤其啊，我们通过讲这个美国革命，你就能看出来。尤其我们讲制宪过程和联邦党人文集啊，就是对于这么一场这个实际执行者就是政客，写作者也是政客。他们还把他们的这个所有写作的目标啊实现出来的这群人，这是非常重要。这事重要性不光是我讲啊，我们下期就会讲这个托克维尔的这个《旧制度与大革命》。在《旧制度与大革命》呢，托克维尔就认为法国的问题啊和美国不同。美国所有真正影响普通民众的思考者全是政客，而法国影响普通民众的思考者全是臭知识分子。不是臭知识分子啊，全是没有实际政治经验的文人、啊。就这个文人啊，真是就如果你用这个托克维尔的话来讲，这文人误国，文人真的是误国、啊。对，他是这么一个想法。所以至少在美国这边呢，我们就能看到这个思想史与历史进程啊，深度的融合与交汇关系。所以第三期呢，我们主要讲的是什么东西呢？主要讲的就是现代共和制这么一个玩意儿。我们也讲了这个现代共和制，就是我们今天生活这个世界上最主要的政治制度。所有国家都是共和国，几乎啊都是共和国。那第一个就是，那现代共和制是必然出现的吗？它是这个马克思主义啊，这个历史进程中啊，这个制那个制不断往上发展之中必然的一个环节。我们人类一定会走到这里来吗？不是，对吧？甚至它不是一个进步的产物啊，它还是西方复古的产物，就是。它是这个人文主义运动啊，从这个中世纪以及更早的历史中发掘出来的一个玩意儿。我们之前讲到的呢，更多的是讲这个现代共和制啊与古罗马和古希腊体制的关系。这个关系呢，重点就来源于这个《马基雅时刻》这本书。而托克维尔在《旧制度与大革命》中面呢，主要讲的是共和制与混合政体中世纪的关系。这、就是很有意思啊，我们下期再回去细讲。所以说呢，这个共和制啊，混合政体可能并不是一个全新的东西啊，也没有任何的必然性，因为啊，就与它同时期在争夺，而且明显占据上风的，就是君主制。这个君主制生命力其实非常顽强啊，到现在呢，也不能说完全从历史中就消失掉了。那我们当时也讲啊，这个现代的出现呢，它既是现代政治的出现，也是现代个体的出现，与这个共和制。对应出现的现代个体呢，就是积极行动的公民。当然啊，这两者都是理想，混合政体与混合政体之中，积极行动的公民，包括我们今天也讲公民社会这样的呀，就构成了现代性社会之中的两大理想：公民社会和公民。当然啊，这是理想啊，在现实中呢，都有很多的问题啊。今天我们讲的就是其中的一个问题啊。它说起来呢是公民，实际上呢是被动员的普通人，对吧？这里面有巨大的张力在其中啊。好，这个共和制混合政体啊，就是到现在为止，从十九世纪到现在，最后胜出的这么一种社会组织和政治形式。甚至呢，在二十世纪啊，它一度被看作历史终结的形式。我们之前也讲，这个历史终结虽然在我们这边被已经被批臭了，但是呢，你越读越就觉得，你你虽然越读越不会就完全认可它吧，但你就会觉得这话真的不是白说的，就是历史终结论。呃、啊，历史会终结于这个共和制混合政体，就民主共和制政体啊，这事儿，比如说最最简单的问你，那之后可还可能是什么呢？其实很难想象之后可能是什么这么一个问题啊。当然啊，它作为终结也是代表矛盾的终结，而不代表矛盾的化解。那么民主共和制之中呢，也是有巨大的矛盾的。我们之前讲过不少了。第一啊，这个民主共和制本身就有很强的周周期性运转，需要不断的周期性重启和摇摆。第二呢，其中也会有富人政治的倾向，也就是说啊，这个积极行动的公民变成经济能力较强的公民这么一个过程，这是蕴含在洛克的政治思想和政治思想实践之中的。第三呢，就是这个政体本身依靠美德也有很强的脆弱性啊，失衡呢有时候非常的严重，比如说 Donald Trump 带来的这个政治危机啊，就是他其脆弱性的一个表现。那么第四期呢，我们讲的是美国制宪，就是现代国家制度的形成。这点啊，上一期我们讲的还是政体，这一期呢讲的就是国家制度本身。这期啊，如果要凝结下来一个问题啊，就是 Why we need a nation， 就是国家为何被需要这么一个重要的问题啊。那通过美国制宪过程呢，我们回答的就是国家为什么需要有一个重要的视角啊，就是现代财政债务型国家的诞生。这个诞生的前身，不知道同学们还记不记得啊？为什么他管它叫现代财政债务型国家？是因为在现代财政债务型国家之前是什么呢？对吧？在这之前呢是现代财政军事型国家啊，它就是从现代财政军事型国家走向现代财政债务型国家的。现代财政型国家就是封建制走向帝制的过程。中国作为一个早熟文明啊，在公元前就完成了。其他地方呢，纷纷在中世纪之后啊，海上争霸渐渐才完成这个过程啊，形成这个财政财政军事型国家。那财政军事国往前一步呢，形成这个财政债务型国家，就是现代，直到现在为止也是一样。这两天美国刚刚通过这个债务上限啊，当然啊，之前我们有很多人，有有很多国人啊，在网上殷切的期盼美国这个债务违约啊，叫从从此经济崩溃。但我也不认为现在美国经济崩溃对我们国家的经济有什么好处啊。所以我之前在《世界苦茶》里面也讲，这怎么可能呢？那肯定是最后通过、啊。呃，虽然啊，在我们的视角之下，我们把它总结为现在财政债务性国家，但里面也有个很重要的内容啊，就是我们把美国制宪过程啊，能够从至少五个视角来理解它，而且绝不仅仅是这五个。第一个的视角呢，就是卢梭那种视角啊，就神圣的 law giver， 这些国父们嘛，就代表了 law giver 的重要性。正是因为他们的这个睿智啊，能够让这个国家的政治制度成型，因此啊，其他国家等的就是这么一批国父，等的就是这么一批神人。他们这个机械降神 X Machina 带来这样的一个，这么一本这个神兽的这个宪宪法啊，这种神兽的制度都行，怎么样都行啊。这个神圣 Lawgiver 塑造秩序的这么一个视角。第二个呢，是浪漫主义的民族共同体啊，就认为这个国家 Why we need a nation？ 美国为什么需要个 nation 呢？就是它的宗教文化呀，它跟英国的这个对应关系啊，在北美这块大陆之上啊，形成了这么一个民族共同体。这民族共同体一旦形成啊，他们就呼唤着要建立一个他们自己的政治体。就是第三个就是资本功能，资本功能就是我们讲这个现代财政债务型国家。第四个呢，就是时代精神，这是一种时代精神的体现啊。什么时代精神呢？就是十八、十九世纪。就是我们我们最熟的那套啊，十八十九世纪资本主义发展导致资本主义和商业社会产生权利诉求，而资本主义与商业社会的权利诉求形成对于王权和贵族制的反叛，最终形成这个一个具有资本主义性质国家的过程啊，这是种黑格尔式的时代精神的说法也是一个视角。第五个视角呢，就是马加维里时刻里面的视角啊，就是有共和的复兴，这是这是偶然的，这是。因为有人文主义运动，人们从罗马历史中重新找出了这个共和制、混合政体啊，然后把共和制的混合政体进行实践的这么一个产物、啊、以上五个东西都有道理，而且这五个呢，恰恰就是现代性的矛盾，现代性在公共领域的矛盾啊，恰恰就来于来自于以上这些矛盾的互相角力与争斗的过程。那么我们呢？自然要做的就是同时理解这五大讲法，并且从中呢能够摸清这个现代社会的脉络。主要做的就是这么一个努力的尝试。那今天这期节目如果有一个思考题啊，这个思考题就是：当我们提到被动员的普通人，那么被动员的普通人这么一个题目，如何与这五个国家产生的这个必要性和视角来进行连接？在这五个视野之下，被动员的普通人，分别在里面占据一个什么样的角色和地位？这个大家是以后可以想的。比如说啊，这个就是民族共同体，因为十九世纪对普通人动员方式，民族主义就是一个可能这最,最重要的一个方式吧。那民族主义方式与这个浪漫主义民族共同体啊，就有很大的关联。好，所以当时啊，我们总结这个美国限制啊，就是一种复杂的技术性的制衡。通过这个呢，既避免民主的暴民政治，因为我们讲了这个美国制宪里面讲的最多的就是共和而不是民主，它其实呢某种程度上是反民主的。它既避免了暴民政治，也避免了 noble lie 的必要性，是一种既适合平民政治形式，适合财政负债型的现代需要，也适合现代技术发展的一个政治形态。因此呢，它能够具有很强的生命力。就这个生命力之强啊，这个不是开玩笑的。今天在节目中。我们也会再次提及啊，这个美国政治在之后的发展，来看它的生命力是怎么体现出来的。所以说啊，这个共和制混合政体成为现代政治的范本啊，还是有很大的道理啊在其中的。好，我们讲了这个现代政体的构成啊，这个共和制和共和制的内涵，然后再下一期我们讲的是什么呢？我们讲的就是这个。个人面对这个方案是什么样的一个问题了？个人怎么面对此种现代方案？尤其是啊，不是说很好吗？不是说很有道理吗？怎么最后走啊走，啊、走啊走，走到这种绝望的卢梭式的政治去了吗？按理说那么好啊，就应该应该没什么问题对吧？为什么最后变会变成卢梭这个方式呢？所以这里面也是一个需要去回答的问题啊。我们。通过对于联邦党人文集的讲述啊，我们把美国的这个形式啊，更多的理解为这个 deliberative democracy， 就是审议式民主。所以我们核心看的呢，就是审议式民主与个体的关系。这个 deliberative democracy 就是把它和这个 elective democracy 选举制民主做分割啊，就是破除大家一提 democracy 就是就是普选总统这个事儿啊。Democracy 当然不是普，不仅是啊，远不仅仅是普选总统这个事儿，它主要是建立一个审议制的程序和一个审议制的环境。这是从这个审议制环境里面呢，我们更容易把现代个体放置于其中。如果从这个如果从这个普选总统这事儿假设你在美国啊，你几亿分之一，那就完全无足轻重，没有任何意义。这个过程对你来讲，尤其是比如说我是一个生活在德克萨斯的，然后又喜欢这个民主党的人，如果这个国家所所谓的 de elective democracy， 就是所有人普选总统，那我我去不去没有任何意义啊，这个事儿对吧？那只有在这个 deliberative democracy 里面的这些才有意义。好、啊，所以这里面呢，解决三个问题啊。第一就是我们刚才说的问题，个人与超大共同体规模本身的矛盾。第二个呢，就是我们讲这个共和制啊，其中非常重要的就是制衡、权力制衡、权力约束，对吧？那我们就是个权力制衡啊，三权分立，跟我有啥关系啊？我既不是行政权的领导，更更更不是这个上下议院的议员，也不是最高的大法官。这个三权分立跟我有什么关系啊？我们讲的呢，就是除了这个权利约束之外啊，这个联邦和、啊、共和制对个体到底有啥意义这事儿？第三个呢，我们尤其在讲这个司法权啊，就是它既不像立法权拥有财政，也不像暴力权一样拥有这个暴力啊，行政权一样拥有暴力，它靠这个道理，这个道理怎么会有权利呢？我们今天多多少少都有点这种现实主义啊，或者社会达尔文主义啊，我们觉得这个。什么大炮在真理射程之内啊？屁股决定脑袋啊？这两个话呢，差不多就是在说啊，只有这个暴力和金钱是有权利的。那这个司法权啊，最与道理相关，与这个 deliberative 的过程相关。我们更要问，这个到底与个体有什么关系呢？这个与个体的关系啊，我都觉得这个节目没有说全。我单做了一期那个 special 节目，就是法律到底如何塑造社法治。如何塑造社会秩序那期啊，单独来讲这个问题，大家感兴趣可以去听那期。好、oh, ，所以说啊，在整个这个体制之中与个体的关系啊，你看为什么与个体的关系用联邦党人文集来讲呢？因为联邦党人就是一个说服全纽约州的个人支持联邦制的一本书，所以里面讲的东西呢，就是与个体相关的。对于个体相关的，起码包含了权力的去中心化、多元主义、审议性民主啊等等等等很多的话题啊，就希望大家通过这个了解之后呢。慢慢能够把握个人与现代政治可能出现的关系。当然、啊、这可能出现不代表在你的生活环境中就可以出现。可能在你的生活环境中呢，它还就是离得非常远，都是非常有可能的，甚至不是说有可能，的，就是现实。好，那我们就就要问了，那那凭什么，对吧？凭什么？那在问凭什么之前呢，更重要的问题是怎么才能？为了解释怎么才能，那么呢，我们就要走出美国啊，就要看另外两个问题了。第一，其他国家与共和制混合政体的关系是什么？因为我们今天已经看到历史结局了，对吧？绝大多数国家，包括我们，包括我们一样，都走入了这个混合制的共和政体的环境。问题就是过程是什么？他们是怎么从十九世纪初他们的状态，像我们这边啊，十九世纪初就是清中叶，如何从这个呃清的中后叶，如何从这个状态走进混合制共和政体的？这个过程发生了什么？有什么矛盾？产生了什么张力？带来什么影响？他们的这个混合制共和政体啊，与美国有什么不同？这都是急需回答的问题啊。所以说，我们走出美国，第一个问题就是看其他国家怎么最后走进混合制共和政体的。好、哦，第二个，就混合制共和政体本身啊，从美国建国之初，其实也在一步一步的变化。今天我们就会讲到它往前一步的变化。这些变化里面，有些是，比如说十九世纪末明显的帝国化、平民主义化、技术化，都是里面非常重要的变化。我们就要看它的变化本身。那我们在前几期塑造了这个起点，就是共和制的混合政体之后，我们接下来就要看怎么变化的这个过程了。好，那么这个总结过去五期节目内容的方就是部分就结束了。希望这个线索梳理呢，也让大家能够对这个事儿有一个更清晰的脉络把握。我们接下来就要来说其他国家与这个方案的关系是什么呢？我们就进入今天的部分啊，就是这个被动员的普通人。那被动员这个事儿呢，自然很不好听。那说大家是被动员的呢，很多人都会觉得我不是，我不是被动员的，我是我我是自己决定自己的行为这个事儿啊。当然啊，实际上呢，现代政治的起点就不是被动员的模式。好，我们就从这个起点模式开始讲啊。这个起点模式呢，也是很多人想要的模式。这、那个起点模式啊，不被动员的模式呢，就是洛克的模式。洛克的模式是什么呢？我管它，给它起了个名字啊，我管它叫民众的自立者联盟。你看啊，洛克啊、亚当斯密啊、就是修谟啊，这帮英国、啊、经验主义者。这个我很快会开一个小专题啊，叫这个苏格兰启蒙运动。这个专题很重要啊。等我把这个十大灾问这个专题弄完，我就开这个苏格兰启蒙运动这个专题啊，大家可以期待一下。就这几个深受苏格兰启蒙运动影响啊，有两位就是苏格兰人的这帮人。他们所采用这个方法，就是构建了一个自立者联盟，就是每一个人呢，他都是自私自利的。自私自利在他们这里面是一个中性词啊，他们不需要被谁驱动，我们也不需要一个大的动员模式去动员他们。他们每个人啊，就本着自己的财产权和本着自己自立的念头去做事儿，这个市场竞争机制自然就会形成社会秩序，对吧？所以每个人呢，在这个情况之下，有最好的理由来保持自由，就是洛克去论证的，也是有一定道理的。所以只要自保就 OK 了，就我们不用动员人自保，对吧？自保有啥可动员呢？那自保呢，自然就不需要动员。所以很多人呢，就也希望自己现在生活在这么一个可以。呃，有足够的权利和自由啊，这个就是，那个，所讲的消极自由嘛，柏林所讲的消极自由。我们觉得呢，这个是一个比较好的秩序。这个秩序呢，我们完全可以把它当做现代社会的这个目标来看的。就像我以前有篇文章，那篇文章我就写呢，我们不要去批评这个岁月静好啊，因为岁月静好压根儿就是终极目标。什么是岁月静好呢？就是这个，就是自立者联盟啊。最近好，就是说每个人都有自由去维护他自己的生活，去过好他自己想过的部分，他不需要天天苦大仇深的、啊、为了其他人啊、同理心啊、世界的苦难啊、远方的哭声啊，就他没有必要每天背负这么重的担子。就这些问题都有各种各样的社会保障体系或者更自然的方法去解决，他不必在社会中变成一个压力。当然啊，我也说这个。岁月静好啊，是根本是最后的目标。就我们认为的好的社会，当然不是天大家现在苦大仇深的社会啊，当然是一个大家活得比较呃一个稍微轻松一点的社会。但问题就是这个不行，对吧？不行有多种多样的原因，呃，一个很显著的原因啊，就是经济上的原因，因为这个经济的基础是稀缺，就是、这个 scarcity， 没有稀缺就没有经济。一旦有稀缺啊，这个自立者联盟呢，其实说白了，就有胜利者就有失败者，那胜利者啊，自然可以觉得挺好啊，消极自由啊，每天过好自己的生活啊。城市人大多数都算是胜利组了，那这失败者每天在城市里面住着半地下室啊，出去送外卖的人，你告诉他我们要搞这个自立者联盟，他不答应啊，他不乐意搞、啊、搞和你进行这个形成这个自立者联盟啊。包括更多失业的人啊，你要遭受这样财政上的负担、财产上的负担，你肯你你肯定不愿意这个自由者联盟啊。所以说，个人的唯一动机就是自我保全，是很难形成真正的社会秩序的。你看啊，一旦有人啊，就是由于这个贫富差距这么大，那么他们就进入到一个可能被动员的状态。我们就跟他们说啊，我们现在要搞一个激进的财富再分配，我们把他们吊路灯啊啥的就来了嘛？经常有人这么讲、啊，对吧？就被动员了嘛，所以被动员这个事呢，你会发现哦，也就是说什么呢？只要这个洛克的模式啊，这个完全不被动员，这个自己者联盟的模式它没实现，那么呢，社会上就有各种各样被动员的可能。因此啊，这就像说这个现代精神危机是精神客体危机一样，你盯着自己啊，仅看自己的精神，你解决不了这个危机。那同样被动员这个事也一样。我们都觉得啊，这个柏林讲的消极自由好重要，这个权利好重要。洛克讲这个东西啊，是一个可遇的目标。但你一直讲这个可遇的目标，盯着这个可遇的目标，讲现实状况如何不是这个可遇的目标呢？却离它越来越远。就像我们讨论健康啊，我们讨论更多的是怎么样去健康的饮食，怎么样去运动，怎么样解决各种疾病，而不是去描述健康和抱怨不健康。描述何谓健康，已经抱怨不健康本身呢，离健康就会越来越远。那么同样，这个岁月静好的过程也是一样啊，你就天天谈岁月静好，讲岁月静好，讲岁月不好，怎么个不好法？那只会离这个越来越远。所以，我们呢就来讲讲这个被动员这个事儿为什么重要所以我们在这里呢，管十九世纪呢叫做动员的时代。确实啊，进入十九世纪之中的民众，集中的体现为一种动员民众的状态，而这个动员民众呢，它一个名字叫，就是尤其是由我们这儿取个怪怪的名字叫“被动员的时代”，实际上呢，更多的时候啊，管这个时代叫革命的时代。那我在这里就要讲讲这个革命时代，为什么我们把这个叫被动员的时代，而不叫革命年代？因为叫革命年代容易掉入革命浪漫主义叙事。就觉得革命过程中啊，这个所有参与革命的人本身啊，都是知道自己在干嘛，是心甘情愿的，都是独立自主的去参与的。那不是啊，那法国大革命的无套裤汉是吗？对吧？你上去之后，非但没有要到你要的，最后呢，好多人啊，你要是雅各宾派，你还被杀了头。最后呢，还要被马克思骂是这个流氓无产阶级，对吧？所以你最后他当然没有要到你要的东西了。在其他各个革命之中啊，都。一样，大大小小啊，这里面可能最接近自主的呢是希腊革命。这个希腊革命的自主性在里面是个特别重要的事情啊，我们之后会细讲。所以说啊，不把这个过程叫做革命年代，而叫被动员年代呢，啊、呃，恰恰是站在普通个体的视角啊，在描述这个风起云涌的年代，很有可能与他们的本人的生活啊，并没有那么强的符合性。确实啊，这个19世纪的上半叶产生了非常多的各种各样的革命和被动员。一开端呢，就是1789年的法国大革命，然后到19世纪初啊，有整个美洲的独立战争，像什么墨西哥呀、啊、阿根廷啊、巴西啊，都在这个时候独立的。那个时候，好像美洲，好像美洲好像就是两个国家，还在西班牙那个统治之下，主要是从西班牙独立出来。然后1820年呢，这个西班牙本身也爆爆发这个立宪革命啊。呃，一八二一年的希腊革命，就是希腊从奥斯曼土耳其帝国中脱离出来。呃，一八三零年呢，法国复辟之后啊，再次进入革命，就法国这个七月革命。由法国七月革命作为引子啊，在欧洲爆发了民族之春。1 8 4 8年民族之春啊，所以整个19世纪上半叶就是在这个革命过程中度过的，是一个革命的年代。这个革命的年代呢，也传到我们这来了，就是一八五年的太平天国。我用传到我们这来呢，还真不是瞎说。大家都知道，这个太平天国是一个基于新教本身的革命，它与这个欧洲传来的基督教有关的。虽然啊，我们说这个美呃欧洲这些革命啊，从法国大革命到一八四八民族之春前后有一个特别明显的前后相继不断发展的脉络。太平天国呢和这个脉络比啊，当然就远得多得多的多了。但是我们也能看到啊，所谓的这个革命年代。绝不只是一个属于西欧的一种秩序，太平天国也能够看出和以上运动和革命很强的相关性。所以说呢，在每一场运动中啊，我们都能够看到很明显的动员的痕迹。但是我们也先不把动员当做一个绝对糟糕的事儿、啊，动员呢也可以有真诚的动员，有不真诚的动员，对吧？有哪些是真诚的动员，哪些是不真诚的动员？这个呢，就是我们之前说到的那个，就是到底这个真诚气有多少？我们不是讲希腊革命是最接近这个真诚气的革命吗？所以为什么它是？我们一会去讲到啊。好，但是呢，我们依然不要太浪漫的把它叫做革命啊，就是一系列被动员的事件。那什么是被动员这个事情啊？那么呢，我们就从太平天国这个事儿上来看看。呃，虽然我也不好说太平天国大家最熟悉啊，但至少跟我们的关系稍微比以上这些近一点。所以讲到被动源啊，我们就要说什么叫被动源，怎么就叫被动源？那我可以问大家一个特别有意思的问题啊，就是你可以想一想啊，就是这个太平天国和陈胜吴广起义有啥不一样？就这两个起义，参与这个起义的人，参与的方式有什么不一样？通过这个问题中我们就能看到什么叫动员，什么叫被动源。大家可以先看啊。我们过去呢，对农民起义都有一个典型的叙事。这个农民起义叙事啊，不光包含陈胜吴广，包含黄巢起义啊，李自成啊，太平天国呀、啊，甚至义和团啊，都在这个叙事之下。这个叙事呢，就是因为这个朝廷啊，朝纲荒废，对吧？民不聊生，所以各地的农民呢，纷纷揭竿而起。一旦里面出现一个领袖啊，不管是陈胜吴广，还是李自成，还是黄巢。是太平天国，他们就会纷纷响应啊，在这些起义领袖之下，逐渐形成一股啊倾覆的大潮。你看啊，在这样的一股叙事之中呢，丝毫没有被动员的痕迹，对吧？这个农民揭竿起义呢，都是他们自愿的，所以他们自己面对糟糕的境况啊，选择他们自己的命运的一个境况。问题就是，真的是这样吗？其实我在这里要说一个特别有意思的问题啊。就是农民起的这个叙事啊，就是朝纲荒废、民不聊生，纷纷自主、自由的、自立的揭竿而起。这本来就是二十世纪内战之时动员人民的一个故事。这个农民起义叙事本身就是用来动员人的一个叙事。好，我们来看他们的区别啊。首先，你在心里要想啊，这玩意儿肯定有区别。陈胜吴广起义是公元前两百两，是公元前两百多年的事儿；太平天国是一八五零年的事儿，这个东西差了将差了有两千多年，两千零五十年。这两千零五十年过去，组织的方式没有区别，这不可能，对吧？但是有什么区别呢？这是这个问题啊。接下来两件事都是我们之前讲到过的。如果你答不出来呢，你就应该觉得啊、哦，完了，我这个第三章听得不好。第一个问题啊，就陈胜吴广起义，就是灭秦起义的实质是什么？当时的起义军到底是怎么被组织起来的？这个问题。当然、啊，这种直播节目我就就不等大家呃想了，大家可以自己想一想，你也可以打在你能够打字的地方，你可以互相讨论一下。当然，但我也不用讨论，你就打出来吧。我当然我会直接说答案了、啊。当然，这个陈胜吴广起义呢，我们当时讲了，这并不是一个典型农民起义。我们可以说它的起端啊，开端，首先这个陈胜吴广就不是农民，陈胜吴广呢是这个基层的士兵。而最后真正组织起来的啊，你跟陈胜吴广的关系都不大了。就他们稍微起事之后，应和的并不是各地揭竿而起的农民，而是战国的旧贵族，像项羽这样的旧楚国贵族。刘邦来哪？儿？刘邦其实是张耳啊，战国门客秩序之下的门客型私人武装，这、就是、个不举兵，等等等等，是这样构成的。所以陈胜吴广起到底是如何组织起来呢？所有被组织的人都是还在战国的旧贵族的私人武装的起之下被组织起来的，也就是说，你不用动员他，你命令他就行了。就是他对你本来就是在这个春秋战国的爵位爵制之下是属于依附性的力量。作为这种依附性，也就是他本来就是你封地的封民，就是你封地之下的人，你对他有支配性的，你直接命令他就行了。所以，陈胜吴广起义呢，并并不是一个这种揭竿而起的运动啊，而是一个春秋战国这种旧的这个诸国体制的一个延续。好、哦，这个西汉末年的起义怎么组织起来的？我们刚才讲啊，就反对王莽的起义，这个绿林军、赤眉军，他们最后是怎么组织起来的呢？他们是各地纷纷揭竿而起的农民吗？其实也不是啊。我希望大家能记得啊，当时我们也讲到他。组织起来呢，其实是各地的豪族的私人武装，对吧？比如说最后夺得天下刘秀啊，刘秀跟那个刘邦的关系啊，估计跟刘备跟刘邦的关系不遑多让，那当然比刘备还是要近一点的，但其实也很遥远了、啊，跟皇族其实没啥关系啊，就是南阳的豪族，最后获胜什么韦骁啊、公孙树啊，不都是各地的豪族吗？西北的豪族、四川的豪族，其实啊，就是各地豪族的私人武装啊，其实。最后这场西汉末年的起义呢，并不是一场农民起义，而是一场豪族的私兵起义。这、那个唐末的黄巢起义是怎么组织起来的？这个当然我们之前还没有讲到唐末，但我可以给大家讲，其实很多人也知道啊。这黄巢本人是什么呢？是一个私盐贩子，和黄巢这个黄巢的核心和他组织的一起的人啊，也是一个私盐贩子，作为私盐贩子啊，走私盐的。呃，唐朝皇朝那个合伙人是个私盐贩子，皇朝可以就是说是这个抢劫私盐的一个私盐贩子，这个皇朝路子更野。就这些本来啊就是地方的非法武装，对，这是农民企业吗？这是地方非法武装的企业。这些人家都挺有钱的，这是做私盐贩子。这些人盐在当时啊可是特别重要的，从汉朝就开始做盐铁专营了嘛，所以盐是很大的利益啊。这些地方大私盐贩子家很有钱的，所以唐末皇朝的起义呢，其实是这个地方的商业武装的一个起义。再加上李自成啊，李自成当然也不是这个农民起义啊，李自成本身是现一级的军官嘛，对吧？他是杀了自己的这个部长做兵变的。那响应李自成的呢，其实是各地的军阀啊，这个根本就是军阀割据起义啊，这个李自成起义，所以这也不是农民起义、啊。好，所以你看啊，所以之前这些人呢。就不能叫被动员，不管是陈胜吴广其中的农民啊，西汉末年其中的农民，黄巢其中的农民，李自成其中农民都不用被动员，他们被命令就行了。他们要么呢是依附于春秋战国贵族秩序的这个封民，要么呢就是这个豪族的私兵，要么呢是这个呃私盐贩子的私兵，要么呢根本就是地方军阀的军人。也就是说，他们被吸纳进入这个企业和革命队伍啊，也已经在一个既有的组织和体系之中了。他们过去就这个体系之中接受命令，现在呢还在这个体系中接受命令，你不用动员他。当然，配合这个动员呢，有一些跟动员有一点点关系的迹象，比如称谓，对吧？当然称谓，你说是动员他们，还是给主要将领和精英提供一个合法性的依据呢？这事儿，呃。有争议，我也认为可能不仅仅是为这个核心精英提供一个合法性依据啊，因为我们也说这个谶纬和尤尤其是这个汉两汉的谶纬和民间的西王母信仰其实关系也挺重的。谶纬呢，很多时候呢也和民谣有关，所以谶纬这个事儿可能当然它不算动员的主力啊，它算是有点像动员的一个小玩意儿吧。所以总的来说呢，我们讲啊，这个陈胜吴光奇和太平天国有什么不同？当然想说的，就是这个太平天国是有动员性质的，而陈胜吴广呢，不是有动员性质这么一回事好、哦，那我们来讲讲啊，这个太平天国是怎么动员起来的？就怎么叫动员？首先呢，参加太平天国运动的人啊，还真是陆陆续续加入的，就是他们。都是先加入到拜上帝教这个宗教组织啊，被分散的吸引进来的，并不是成体系、成建制的啊，从这个贵族联合，或这个军阀联合，或者个合这个盐贩联合，这个盐走私贩联合结合起来的。更多的，尤其在最早期、最开始的时候啊，还真是分分散散的被加入到一个动员到一个宗教组织体系之中的。这也就是洪秀全同志与冯云山同志啊，建立的这个拜上帝教。他们呢都是广州人啊，来到这个广西紫金山，啊，最开始来呢是当地的私塾先生，兼职私塾，本职呢是在当地发展这个教众啊，传播这个拜上帝教。呃，其他的人加入呢，其实也不是有这个层、呃、组织的，就比如说第三位重要人杨秀清，杨秀清呢只是一个烧炭工，就他们传教这个广西紫金山啊，深山里面，这都是完全没招没落。来烧炭的人生活的，烧炭这个卖炭翁嘛，我们之前来学过这个课文啊，都知道这种人都是社会底层了。当时发生一个危机啊，这个二把手冯云山被捕了，老大洪秀全逃了，当然逃了之后呢，也在想办法营救冯云山啊，但是百分之五十逃，百分之五十营救冯云山吧。当他们俩走了之后呢，这个在紫金山一带拜上帝教啊，眼瞅着就要这个土崩瓦解。所以杨秀清当时不是表演这个天赋上升嘛，对吧？这个天赋上升稳住了组织啊。然后萧朝贵同样也是当地这个烧炭工人啊，表演这个天胸上升啊，稳住了组织啊。之后加入了两位韦昌辉和石达开啊，是当地的一个富农，慢慢慢慢在他们壮大之后加入的。所以这个加入呢，尤其韦昌辉和石达开啊，最开始都是没有武装的，是加入之后再把自己的家财变卖了，再招招募武装，最后起事的。所以这个呢叫动员，就是用这个拜上帝教作为动员。而且啊，大家都听说过这个天朝田亩制度，对吧？其实这个太平天国啊，当时已经有比较详细的一套文书体系了，包括这个什么天父上帝言题黄诏啊，这当然这是他们本身那个神神神奇预言这部分啊，但是也有像天朝田亩制度一样，也就是说，他是有土地纲领的这部分人，所以说。对于加入进来农民啊，一是有这个拜上帝教这么回事儿，就这个神怪信仰，啊、呃，这个神怪信仰是真的。这个太平天国的神怪信仰和义和团可完全是两回事儿。就义和团那会儿，其实绝大部分全民都知道怎么回事儿，比如说练神功挡子弹，没有人相信的。就是通过现在很多研究啊，我们都能发现，这个义和团的团民没，没有人没没什么人真的相信这个可以。刀枪不入的，所以说打仗的时候都特别怂，就是义义和团是，很怂很怂的。当然，太平天国当时这帮人对这种神怪信仰应该会真的相信，可以治病啊，可以刀枪不入啊。但是最后其实也没有啊，这、就是真的相信的，所以最开始战斗力非常的强。他们这个组织，当然另外一部分的动员呢，就是这个天朝天母制度，这也是有土地纲领在其中的。所以你会发现啊，这个泰国天太太平，泰国天平了。太平天国崛起的方式啊，与之前所谓的那些农民起义就真的不一样。这个太平天国还真是一点一点把人攒起来的，而不是成建制的拼接了一些人。就是透过拜上帝教这个组织啊，分散的吸引，有完整的说服与吸引普通人的这个纲领。这里面还有一个很有意思的啊，就这只是有意思的一个小梗啊，就、嗯、没有什么太严肃的地方。你看啊，这个太平天国最开始他们传教这个紫金山，这些以什么为生呢？以这个烧炭为生，对吧？杨秀清和萧朝贵都是烧炭工人。一会儿我们讲西方啊，就会讲到烧炭党。在同时间比他们早个二三十年，在西方最主要的秘密会社，也是进行这个革命的秘密会社，叫做烧炭党人。你看东方和西方啊，在这里。体现出了一个明显的相似，为什么烧炭者在东西方同时成为了两场啊被动员的这个民众革命的主力？当然，我就是说他这个小梗啊，其实没有，其实没有什么关系啊。一会儿讲到这个意大利烧炭党，我们再说这个事儿。所以，我们刚才说啊，从这个公元前二百年到一八五零年两千年啊，这个社会当然是有非常巨大的变化的。普通人被动员本身呢是一种进步，它是两个方面的进步吧。第一个呢是技术上的进步，就是普通人要被动员，一定是要有相对流动性的社会才有动员的可能。比如说，我举个例子啊，之前呢也有想用此种方法动员的先例，就比如说啊，简单的这个土地主张，呃，并不像天朝田亩制度这样成制度的土地纲领啊。这个李自成也提过这个均田免赋，但是这个呢就是一个比较 general 的。呃，之前在南宋的末期就有更 general 的这个财富纲领啊，就是这个中相也是当时的一个农民起义，叫等贵贱均平富，这都是财富纲领啊。但你看那个时候像这个中相的这个农民起义的时候，动员力非常小，最后他们这个起义军就是一个山寨而已啊，并不像太平，并不像太平天国啊。最后几乎占据了这个中国南部的半壁江山，对吧？这个李自成动员力强点呢，就不是真正的民间动员力，而是这个航伍、军队、军阀的动员力，对吧？所以一方面啊，这两千年啊，这个社会的动员力真的发生了。你可以想象啊，当时这个出事儿之后，这个洪秀全啊，从广西跑回广东，他有两次离开啊。第一次离开呢，就是他发现传教这事儿特别不靠谱。他就走了，他就回广回广州那边去跟着当地的一个西洋传教士学习，想受洗还被人拒绝了。结果冯云山啊锲而不舍在这边传教啊非常厉害，传教非常成功。他又回来了，第二次跑呢就是冯云山被捕，他跑了。你可以想象，在南宋末期啊，你从广西跑到广东，又还跑回广西，这么远的距离来回跑两趟，还能找得着到原来的人，想都不敢想的事情，对吧？就是这个社会流动性啊，对于这种动员力是非常重要的一个事儿啊。那第二个事情呢，就是普通人要被动员，这也是某种，呃，自我意志的展现啊。既然被动员的意思说呢，就是你还是得说服他才行的。就在过去啊，已经有严格的社会组织，你就直接命令他就行了。命令这事儿呢，代表你对他的绝对支配。命令并不代表你跟他是等价交换，那相反不可能是等价交换啊。那作为被动员的人要被动员呢，就说明至少。这个动员者与被动员者的关系啊，那肯定比这个项羽和他的士兵，这个刘秀和他的士兵之间的关系要平等的多。这种平等不是最后体现的平等啊！你说洪秀全最后称王之后和这个普通士兵之间平等吗？那天差万别。但这个距离呢，就比刘秀和他手边手下的士兵这种完全的等级制社会的关系要稍微近一点点。因此啊，就是因为这些相对的进步，我们才能说啊，十九世纪开始呢，普通人登上了历史舞台，或者也说呢，普通人终于被卷入了历史。之前普通人被卷入历史的方式啊，就是要通过统计学，对吧？通过这个人口数据啊，一般就是年鉴学派他们喜欢搞那一下、啊，通过经济数据和人口数据被卷入历史。那十九世纪，普通人终于成为一股力量被卷入历史啊，而不是成为统计数据。被卷入历史了，就是这么一个过程。好，相信通过这一部分啊，你已经明白了什么叫做被动员，以及动员作为十九世纪特征这么一点。好，我们就来仔细看看这个动员的过程。<音> چیگویم اشخاص اروبايان، چون به اشقيم خاجيل باشم ازان. گرچه تفسير زبان روشان گرست، لیک اشقي بی زبان روشان ترست. 动员这个事儿呢是特别有意义的，比如说啊，我不知道大家有没有想过这个太平天国与最后辛亥革命的关系啊？关系大概是这样的，就是因为太平天国呢为了剿灭太平天国啊，曾国藩呢组建了湘军，湘军最后打完太平天国要解散呢，李鸿章没有那么愿意解散，在淮军的基础之上呢，建立了整个北洋的洋务系统。从洋务系统上呢，建立了中国各地的常备军的动员体系，从而呢，辛亥革命这场军阀的革命啊，这场军阀革命呢，推翻了这个清朝，最后呢，还推翻了北洋政府，就之后这个再次想复辟的北洋政府。所以从太平天国到辛亥革命啊，不只有这个前后延续的关系，也就是说，太平天国本身的民间动员力。促使清政府本身产生了它的动员力，而这个动员力呢，最后也为它带来了结局，带来了最后的灭亡。而这个动员力本身呢，就带来这种技术啊，已经可以维持一个社会常备的力量了。大家都知道啊，其实这个军阀横行的社会啊，如果没有北洋这样的现代军事组织训练维持，这种拿破仑式的军事理性体系是不可能的。过去呢，有多大国家？这个国家就是以中央的形式维持常备军。这个中央常备军呢，也就是集全国之力能够养点军队，各地都都都能养起各地之庞大的军队是很难想象的。那你看古典时期封建制的动员力呢，也就能做到，比如说这个春秋战国和欧洲啊，也就能做到各个领主有自己的私兵了。这个私兵呢，就是他的这个卫队的私兵。然后农民呢，平时有一些简单的训练，要打仗的时候呢，就把这些人派上去拉，哗啦哗啦到一起，几千人到顶了。那古典帝制的动员力呢是非常强的，不管是波斯帝国啊、亚历山大的帝国和我们这边帝国，帝制呢就拥有更大的动员力。但这种动员力呢也不能做到地方化，对吧？也就是说，你的这个皇城在哪里啊？依据你的皇城，就是集全国之力汲取到这个中央，这个中央呢能够形成一定的动员力。那现代社会的动员力呢，就能够啊，在这个政治体的各个地方啊，都能够维持。这不能不说啊，肯定是需要有一定的技术才能够实现这样的动员的。对19世纪的技术发展啊，带来了这样的动员，而这样动员的一个直接结果呢，就是我们刚才讲的，这样的一个动员的直接结果呢，就是导致各国地质都受到了非常大的冲击。各个大帝国呢开始分散为各个地方的小的国家，而这些小的国家呢之后啊又以民族主义的方式重新结合到一起。普鲁士从神圣罗马帝国的分离，并以普鲁士为这个基础啊统一德国，就能看到是这么一种动员力发挥起来的重要作用。那这个不只发生在普鲁士啊，意大利啊各个国家都能都能够看出，就是这样的动员力。对于古典时期的君主制啊，形成了很大的挑战。而所有这些动员形式啊，万法归宗，确实啊，有一个师傅。这个师傅呢，就是法国大革命。法国大革命呢，为这个动员啊，打下了一套模式，或者说呢，打下了一套语法，包括这样的一种动员啊，说什么。对谁说，符号等等都是啊。大家看、啊，欧洲现在很多国家都是三色旗，不管是横着的三色旗还是竖着的三色旗，这一系列三色旗的基础呢，就来自于法国大革命的红白蓝三色旗。这个红白蓝三色旗的旗的这个时间啊，比法国大革命还要稍早。其实美国的国旗啊，虽然不是这种三色三条旗，但采用红白蓝的颜色搭配呢，也是从法国国旗这里学来的。所以在很多地方啊，法国可以说输出了革命两次输出啊，第一次法国大革命之后呢，欧洲就发展了一波革命，尤其第二波啊，七月革命之后，所谓的民族之春，就是在七月革命之后发生在欧洲的一大波革命。所以法国啊，输出这种19世纪动员式革命，那是肯定居功至伟。也正是因为法国当时有输出这样革命的潜力，才让欧洲主要的各个君主国啊，都。这个如临大敌才会产生所谓的神圣同盟啊，就这个反法同盟，来共同剿灭拿破仑。拿拿破仑呢，虽然最后称帝了，但称帝之后呢，拿破仑依然继承了大革命的衣钵，对外在输出一些大革命的成果。最典型的就是拿破仑的民法典。各国家早有法律，但结合成为民法典比较少。民法典和其他法律的区别呢，就像我们之前讲，这个法律如何形成社会秩序。那中国人一提法律啊，就觉得是刑法。法律怎么形成社会秩序呢？就是靠颁布一系列的禁忌和惩罚，只要敢做这个，就给你这个惩罚，就用恐惧来形成秩序。那对于这种欧洲式的这种被动员革命来讲那肯定肯定不是以恐惧形成秩序，更多的就是像《民法典》这样的，其中呢树立的就是全部的人都是平等的民事主体，私有产权、契约的重要性。和过错责任法定等等等等的，这些是当时拿破仑民法典的最典型的概念，也树立了基本的公民权利。第二个呢，就是社会官僚体系，尤其是建建立在模仿军事官僚体系之下的社会官僚体系。北洋呢学的就是这一套，但北洋不是从拿破仑，不是从法国学的，更多的可能是从德日在学。但最开始的老师呢都是拿破仑啊，所以这套体系其实也是让各国拥有了这套动员的技术。第三，当然就是教育军事制度。啊，当时马，当时拿破仑呢，就是随着他对外的征服啊，把这股革命的热忱啊带到欧洲的各个地方。所以说，黑格尔啊，当时看到拿破仑啊进入耶拿，虽然、啊、是外来侵略者，对吧？操着法语的人啊，开进这个说德语的区，对这个侵略行动的黑格尔是很不高兴的，也是反对的。但是看到拿破仑呢，依然称他为把背上的世界精神，他能够知道啊。当时法国所代表的这个和神圣罗马帝国所代表的这一套啊，哪一个是真正的新时代，哪一个是早腐朽的旧时代，他是很清楚的。所以法国大和命和大革命之后嘛，拿破仑呢就代表这种被动员的新的形式开始啊横扫欧洲。但是我们就要问啊，这个是一个我有、哦、因为我们刚才讲啊，尤其是黑格尔这么夸拿破仑啊，他当然是有进步的部分了，但这是一个。进步到像我们去讲这个共和制政体好的那样，真的那么好的一个事儿吗？从结果来看呢，很明显就不是。这种激进主义的民主动员啊，如果真的这么好的话，法国之后为什么又复辟，又恢复帝制，尤其是又再来一次呢？对吧？如果法国这个方、这个、这个方式这么好，你说反法同盟打败了这个拿破仑，导致啊这个呃波旁王朝复辟，这个没办法，这属于外敌强加的。那最后七月革命建立第二共和国之后，第二共和国何以再次又把这个拿三弄上来，又导致拿三帝制复辟呢？对吧？这就说明这个动员方式有问题。如果没有问题的话，怎么会拿三复辟呢？而且拿三的动员啊，可比拿破仑动员更厉害。拿破仑三世呢是最后普选制的法国总统，得票五百六十万，第二名呢是当时的一个将军啊，得票只有一百五十万。拿破仑三世呢当时就是一个穷人，就穷人总统啊，穷人救星的方方式啊，成功动员了社会，尤其是动员了，尤其是动员了当时法国啊，几乎所有的农民阶级啊，最后成功的篡夺了这个共和国的权力，最后帝制复辟的。就是因为这种激进主义的社会动员啊，法国设的这个方式呢、啊，在之后不断的为法国本身建立灾难。所以从这个方式来看呢，这是肯定存在很大问题的。那么既然你看我的起标题了，这叫激进主义的民主式动员，那么一定呢就还有别的动员方式。那么在19世纪呢，主要构成呢就是以下三种动员的方式。第一种方式呢，我们一般管它叫温和的自由主义动员啊，温和的自由派动员。这、那个动员对象呢，大概是贵族和工商业者，比较大的工商业者。它指向建立的政体呢，一般是这个君主立宪制、寡头代议制这样的政府国家。像英国，你说光荣革命等等等等啊，以及光荣革命之后所塑造的秩序呢，更多是用温和自由派的动员方式。第二种方式呢，就是我们刚才讲的法国这种激进的民主主义动员啊。这个动员的对象呢，就像法国大革命一样，主要以巴黎市民为主，以及军人、官僚体系这些为主。而这种动员方式呢，主要最后将指向建立的是民主共和国，建立的这种福利主义的国家。第三种呢，管它叫社会主义动员啊，就是这个农民和下层工人所实现的动员。这种动员呢，比较典型的是罗伯斯比尔这样的动员方式。当然，后两种动员方式不光在法国之内啊，在其他国家也能看到。比如德国也有这种温和的指向君主立宪的动员，也有社会民主党这样指向积极民主派的动员，也有这个德国 Communist 这种社会主义派的动员。这个德德社就社民党和这个德共之间的这个矛盾啊，也是二十九世纪末到二十世纪一个非常大的德国内部的矛盾。所以啊，这三种动员方式呢，不是说每个国家在它的运动中选择一种啊，而是三种都有。就像我们刚才举例啊，不管是法国大革命还是德国革命，包括你如果对中国了解的话，你就看辛亥革命里面这三者是如何共同发生的，这三者都同时存在，这三者呢都同时存在于一个国家的这个革命形式之中。那在辛亥革命里面，可能主要展示为前两种啊。当然，这里还有很重要的，就是你你也能够想到啊。这三者其实也针对了完全不同的动员方式、动员的渠道媒介和动员的范围。这三个动员范围是逐渐放大的，而且你也能够想象啊，也是在一定国家的社会构成之中，能够形成这三者动员的效率和最后成型的方式。那么了解这三种动员方式之后呢，我们了解个动员方式的演变啊，就要从这个我们刚才讲这个烧炭党开始了、啊。中国烧炭党呢是太平天国，欧洲烧炭党呢是这个意大利秘密会社烧炭党。这两者呢名字类似，但其实方式呢完全不一样。这个烧炭党呢其实是一种在我们所讲这种啊普通人被动员模式之前的一种革命模式。这个革命模式呢就是秘密会社方式。欧洲啊，在法国大革命之后啊，包括直到近代啊，其实都有这种秘密会社式的革命方式。这种方式呢，是一种特别古典的方法。但你不要觉得古典啊，这个在很多其他国家到20世纪后半叶也还在用这个方式呢。也就是说，用一类啊能够掌握实际权利，拥有很大动员力的秘密会社。来形成啊，对这个社会权力体系的一种颠覆。在我们大家的这个阴谋论之中啊，这个秘密会社呢叫共济会。在实际社会进程中呢，这个秘密会社呢是烧炭党。因此啊，这是欧洲烧炭党和这个太平天国这些烧炭工人很大的不同啊。这些烧炭工人呢就真是纯底层，但欧洲这个烧炭党啊，这个烧炭工其实是一个类似于共济会一样的秘密会社。可能很多人都知道啊，就共济会其实是石匠协会，它其实是一种类似于中世纪行会一样的协会组织。这个烧炭党也是啊，这个烧炭党呢其实就是烧炭行业协会，所以并不代表底层烧炭工。这个烧炭党本身呢也是仿造共济会来建立的一个体系。呃，如果你是共济会的会员呢，你来烧炭党这边好像可以直接当导师啊，如果我看了那个资料没有错的话，但这些细节没有那么重要了。当时呢，就形成了很多这样的秘密会社。这个秘密会社呢，是由社会上比比较上流的，但是又比较先进的阶层构成的，包括很多很年轻的自由知识分子，包括很多年轻的军官、很多年轻的政客和商人，是构成这种秘密会社的主要成员。因此啊，他们所指向的动员，当然是通过这些人的动员，更大范围的群众啊。但他们动员的呢，一般都还是这个城市的市民比较容易导向这个激进的民主主义的这个动员的这么一部分。因此啊，在这个十九世纪之中呢，意大利、法国和西班牙的这个革命的背后呢，都有烧炭党的这个影子。这种秘密会社模式啊，其实还直接影响了俄国十二月党人的革命。俄国十二月党人革命，这个十二月党人啊，就是一种典型的秘密会社式的这个动员形式。这个形式到二十世纪被一些后发现代性国家继承，被非常非常多的后发现代性国家继承。这些后发现代性国家是什么呢？是大家就是我们今天来看啊，特别腐朽的东西。但在这些后发现代性国家之中呢，却是真正的进步力量，就是军政府，就是现代的军政府。呃，比如说奥斯曼土耳其啊，这个青年土耳其人运动，就是这个奥斯曼帝国的第二宪政，就是由青年军官发起的这个革命。这个军政府到我们现在二十一世纪啊，已经是特别腐朽落后的东西了，但在那个时候还是特别先进的。大家更熟悉的呢，就是二战之后埃及这个阿卜杜拉·纳塞尔这个领导的这个自由军官行动啊，这个自由军官就建立现代埃及共和国，也是这种秘密会社、军人秘密会社式的行动。葡萄牙、阿根廷，我们之前讲南美，讲我就不讲葡萄牙，讲阿根廷这个。南美我们讲过啊，阿根廷这个贝隆死了之后，不是贝贝隆夫人执政嘛？就延续了正义党执政。是谁推翻这个贝隆王朝的呢？也是阿根廷的一些自由派的军官。当然啊，这个军官迅速变得非常堕落啊，这比贝隆的政府还要再可怕。希腊结束这个君主立宪制啊，走向这个现代共和制啊，也是有呃一群啊中尉非常年轻的中尉发动了这个军事政变， 1 9 6 7年，然后之后在第三波民主化浪潮。在实行啊，推翻军政府，对以很多二十世纪的政府啊，都走向了从这个君主立宪制到军政府到民主政府的一个过程。所以秘密会社这个东西啊，不可小觑啊，在很多呃国家之中呢，依然存在，即便是二十世纪的依然存在。但这个呢，是一种比较前公开动员的模式啊，就前十九世纪模式。到十九世纪呢，逐渐啊，尤其是一些主要的国家，从秘密会社模式。转向公开动员模式，主要呢有以下这几种。第一种呢，就是最原初的法国大革命模式，公开动员的模式。法国大革命模式有一个特别重要的特点，我管它呢叫自然革命。什么叫自然革命啊？自然革命的意思就是说呢，法国大革命按理说。这种革命模式可以适合全世界的每一个国家，所以说它才有输出性，就是它能够由拿破仑输出到其他国家，所以其他国家它害怕，也就是说它并没有特别符合一种传统的特征，所以这是一场非常现代性的革命，也是一种自然性的革命，这种动员方式啊。放之四海而皆准，它的现代性体现为哪里呢？就是它有什么纲领？法国大革命有什么纲领？法国大革命的纲领就是反对一切旧有建制，反教权、反贵族、反特权为主的。因为它是一种反对性的、瓦解性的一种主张，所以这个主张啊，放之四海而皆准。包括它本身的一系列符号，包括三色旗啊、自由、平等、博爱的主张啊。激进废除一切建制啊，君主制啊，尤其是导向这个无政府主义的这一点啊，导致这个法兰西模式是一个元祖模式。这个元祖模式呢，也是一种特别具有普世性的模式。所以我们可以说啊，他以反对作为纲领，所以在后来的欧洲大陆就在这个模式之上添砖加瓦。当然，以反对作为纲领是有一个很大的问题的。以反对作为纲领呢，就是。啊，这个我们下期细讲。我们下期会细讲这个旧制度与大革命啊，你就知道这个以反对作为纲领的问题是啥了。问题就是改了半天，其实啥也没改，就是大革命之前的东西，旧制度在大革命之后还是那个制度，就是你根本反不了它，就是它的存在是有是有这个社会运行的道理的。好、啊，大家也要注意啊，在这样的一种动员模式之中呢，既然要动员嘛，你就必须给被动员者一套叙事和身份。在这样的一套多元模式之中呢，叙事者啊是一种平等的国民，也就是说，叙事者的身份特别的单纯，就是在不平等的世界之中，最后终将获得平等的国民。怎么获得平等呢？只要把所有导致不平等的建制全部摧毁掉，平等就会降临。当然啊，摧毁不平等的建制，最后慢慢变成了杀掉一切和我们不平等的人，这就是它、啊、恐怖之处所在。好，所以让大家认为啊，自己最终啊是成是一种平等的国民，就成了这种动员方式的一个基础啊。那第二种方式啊，是之后发生的希腊独立战争，是一种国际主义的民族动员运动。这个国际主义的民族动员运动啊，可不要小看啊，这个模式之后在历史上出现过好几次。比如说啊，二十世纪西班牙反弗朗哥的运动也是这么一场国际主义的民族运动。实际上，最近这个俄乌战争啊，乌克兰确实动员了不少人加入这个国际军团啊，在上面作战，包括现在还领导了这个反俄罗斯的作战，俄罗斯志愿军等等等的，其实本身也有这种国际主义民族动员的这个色彩。这两场啊，我们先把乌克兰这场先拿出不谈啊，就是反西这个西班牙反弗朗哥的运动和希腊独立战争运动，在十九世纪更值得谈的这一点、啊、就是大家都知道啊，在希腊独立战争中参与的最大腕儿的就是这个英国诗人拜伦，对吧？拜伦是点最大腕儿的一位啊，所以说这场运动呢是整个被十九世纪浪漫主义加持的一场超级国际主义运动，这是在诗歌和绘画的热情之下被点燃的一场运动。这个反弗朗哥的运动也是如此啊！当时大批的文学家、这个艺术家和这个浪漫主义人士啊，都加入了这个反弗朗哥的这个运动的这个国际国际纵队。所以说，十九世纪的国际主义和我们之前提到啊，美国开国的时候那种国际主义是不同的。美国开国的国际主义那种国际主义的构成原因呢，其实是非世俗主义，对吧？是大家反对一切世俗权力，而从这个宗教权力跟世俗权力合一。是在宗教中合一的国际主义，而十九世纪的国际主义是浪漫主义的国际主义。浪漫主义的国际主义啊，这可是一个特别重要的动员方式。比如说，时至今日有一场国际动员啊，就是最典型的浪漫主义的国际主义，就是绿色运动，就是这个在欧洲各个国家都风起云涌的绿党以及这个环保运动。环保运动在今天社会的动员方式呢，就是一场浪漫主义的国际主义的动员。所以通过这个，你也知道动员未必是坏事，对吧？比如说，你说我会不会反对现在这个国际环保主义？我其实不会反对。我觉得，我觉得它当然是真的，当然它也是一种动员。很多参与者是被动员，这个我们也要承认啊。所以这未必是个坏事。好，所以最后呢，它形成一种国际的积极民主派这种亲希腊的运动。当然，这个本身有欧洲中心主义在啊，因为当时有点像这个欧洲文明啊再次反对这个波斯的这么一种状态之下。因为这个希腊是要从这个奥斯曼土耳其帝国中脱离出来。好，这是第二个方式啊。第二个方式呢，就与浪漫主义形成了更深的关联。第三个方式呢，就是这个以1848民族之春所代表的这个民族主义自由主义运动。就这场不管是意大意大利的1848革命啊，还是德国的1848革命啊，就是在这个法国的七月革命之后啊，欧洲很多国家掀起了一波这个民族主义运动。这些呢，就是民族主义运动啊！你看到民族主义运动啊，这事就没有办法像法国运动一样是这个普世运动了，因为民族主义运动这是属于我们这个独特的群体的，就我们这边还是君主制，而且这个君主制是统治不光我们这个地区，我们既要从这个君主制中脱出，成为一个独立的国家，也要要么跟这个君主建立立宪制，要么直接退出来建立共和制。所以这就不是放之四海而皆准的一个样式，我们也不主张它放之四海而皆准。民族主义呢，就在这里面慢慢产生出来。而这个时候啊，民族主义运动模式其实呢，主要还是有产者运动，就是中产阶级民族主义运动。所以这种民族主义运动呢，主要还是想建立这个，要么是君主立宪制，要么是民主共和制的政府，还没有到这个 socialism 内部。对这个阶段啊，主要是一些小商人啊、中层和下层的这个行政官僚啊、知识阶层啊、军人啊，一些很多受过教育的人啊，这个是这这一轮民族主义的核心。就与进入二十世纪，就是二战后的那波民族主义的动员方式啊，是完全不同的啊。那个我们之后有机会再讲吧。当然啊，这个民族模式呢，就是在西欧、东欧也不同，因为西欧啊，识字率较高。就是还确实是以文字为主要，是以文化共同体为主的这种民族语言共同体的构建，它就是呃跟这个希腊运动很相关啊，是跟这个浪漫主义文化运动相关所形成的这种以诗歌呀、啊，当时主要以诗歌、音乐构成这种民族运动。我们知道肖邦啊，创造很多这个民族音乐，对吧？那一波为什么弄到民族音乐的浪潮呢？就与这个民族主义运动有关。但在东欧国家呢，很多却体现为啊这个宗教共同体。就是民族宗教共同体，而非民族语言共同体。所以当时所形成的民族运动呢，就构成了一些宗教上类似但民族语言并不类似的国家。而这个呢，也为之后啊埋下了隐患。比如说南斯拉夫巴尔干，当时呢就形成了这个东正教为核心的这个民族宗教的共同体。但这个民族宗教共同体啊，彼此之间话都不一样的。然后最后二十世纪呢，得再来一次民族语言共同体的这个构建啊。直到现在，比如科索沃这两天又在闹，对吧？这个科索沃人就阿尔巴尼亚人与塞尔维亚人，其实呢并不是一个民族，就还有很多后续的麻烦。好，这是里面的第三种主要的动员形式啊，就是以这个中产阶级民族主义为主的民族主义自由主义运动，是十九世纪的第三个方法。你看，第一个是我们所讲的这个法国模式啊，就是这种纯粹的这个激进、激进主义的普世运动。第二种呢是这个国际主义啊，与浪漫主义文化最相关的这个国际主义运动。第三个呢是这个民族主义的起源，民族主义运动。好、哦，第四个当然就是 Socialism 了。还还不是啊，这还有一页，就是我还分析了，就是民族主义的当时能够兴起的另外一个原因，就是为什么民族主义身份在中产阶级之中啊能够。发源出来啊，这当这个也是为下一期做一个铺垫啊，因为这个东西，托克维尔在《旧制度大革命》之中啊，对这个问题其实有很精妙的表达。这个很重要的一个表达的原因呢，就是民族主义构成的一个核心就是流动性与原子化。为什么在为什么跟中产阶级有关而与当时的农民无关？就是因为当时真正构成原子化的人，主要是当时各个国家来自他国的移民群体。和从地方来到中心城市的这些人，而这些人呢，已经脱离了过去中世纪那种分散式的权力结构，完全成为了原子化的人。因此，这样的人呢，是最容易进入民族主义叙事，而非地方主义叙事的。对，为何民族主义身份从中产阶级发源，就是在欧洲十九世纪啊，中产阶级首先实现这种现代性的原子化的身份。主要是这样一个，这这特别重要啊，而且这个问题也非常要回答：为何十九世纪下半场革命就偃旗息鼓了，而帝国对抗形成了主轴？就是民，就是这个中产阶级啊的原子化中产阶级，在十九世纪下半叶有了一个全新的话题：革命已经不是话题了，帝国对抗成为了新的话题。当然，他们也是被动员的，虽然他们的这个阶层比这个。农民啊，这些要高一点，就自主性会高一些，但依然是被动员的身份。跟19世纪以及我们今天高度相关的一个特征啊，但这个我们下一期讲旧制度大革命再细说。当然，你看这个被动员啊，就是板块轮动的，随着这个技术的发展啊，不断随着动员技术的发展，不断可以动员更大规模和更大范围的人。所以，像巴黎公社运动啊，也就是1 8 7一年啊，就这个布朗基主义与这个 m a x i 克 i s m 他们的对抗，这个是社会主义派的这个动员和社会主义派的运动。这个布朗基主义啊，就巴黎公社，他们想的呃方，他们主要是什么方法呢？他们是用精英主义的方法，就他们希望通过一些精英，以类似烧炭党一样秘密会社的形式啊，由他们来动员和组织广大的就不被原来动员模式所覆盖的底层工人。农民等等的人啊，来形成这样的一场运动。形成之后呢，不能马上实现类似于公有制一样的东西啊，而是要透过这个中心精英团体，他们的领导呢，逐渐实现。这个就是所谓的布朗基主义。但 m a x i n i s m 和他最大的这个区别啊，就是所以布朗基主义最后被称为这个什么左倾冒险运动。m a x i n i s m 那就是，呃，说法上啊，会改变这个被动员的模式。在 m a x i n i s m、um、这种理想化的模式之下呢，就是。革命是由大众领导的，是由所有人领导的。但说实话啊，我对“所有人领导”这个词儿，我都感觉很奇怪，我都觉得这个词儿是有语病的。大众领导，所有人领导，这、这、这都没 any sense。说实话，这个话。所以说，你也可以看啊，虽然这个 Maxine、啊、主张啊要大众领导、所有人领导，你就看吧。之后这个模式啊，在二十世纪真正执行的时候，有哪一场不是被动员的？当然啊，这个原原始 maximism 就是有无政府化的倾向，所以在原初的过程中啊，他并没有想构成像苏俄那么巨大的国家，他就是很小很小一个的工团的这个团体啊，并不是构成这个巨型国家这个列宁主义的方式啊，所以他可能能想象这个所谓的这个所有人的领导的这个方式啊，但一旦到最后真正的这个十九世纪末的这个国家形式里面啊，大众领导这根本就不合于法。当然啊，这种动员方式呢，也是得到呃19世纪的中下期啊，才慢慢形成这样的动员方式，并在20世纪的上半叶呢，逐渐啊达到它的一种高峰。当然，就是从苏俄革命之后达到高峰啊。但由于我们这个漫长的19世纪嘛，是要讲到一战的，所以最后的这个动员模式呢，肯定也是尤其是如果理解我们自己啊，这个动员模式也是特别需要去讲的一个方式。好，那么基本革命式的动员呢，就是这些。但我们刚才不是讲，我们还要讲回美国嘛？我们要讲回这个共和制混合政体啊，它有个好处，这好处呢，我们就是要来看美国在十九世纪上半叶的这场革命是怎么以非革命的方式发生及动员的，就是美国杰克逊时期的民主改革。这个杰克逊啊，我们在那期讲法律如何动、如何塑造社会秩序的节目里面已经讲到了，就是他呢刚好赶上马歇尔大法官的末期，就是他，你就能知道他有多有多恨，对吧？马歇尔大法官已经做了一个最高院的判决了，杰克逊觉得你有本事你来执行，最后就真执行不了，所以这是一个行政权打压司法权的一个特点啊。所以这个人我可没有觉得他是一个呃完完全正面的角色，但他对美国社会的塑造作用非常非常的巨大。他呢是应该美国历史上第一个平民总统吧？对，我想之前的人什么，不管是门罗呀、杰克逊、麦迪逊啊，对，之前的都没有一个是平民总统，这是美国历史上第一任民平民总统。这个人呢经历一直特别的坎坷，然后也性格非常暴躁，多次参加各种决斗，所以说浑身是伤，但是呢本身是个战斗英雄，所以说他被美国人当时认为是第二华盛顿。你可以可想他的声望有多高啊！就是我们之前在那个节目里面讲到啊，毫无道理的一八一二美英战争，也被称为第二次独立战争。但其实这个我们之后会会细讲，我们讲杰克逊会细讲，就完全没道理打了这一仗。但这一仗呢，杰克逊是战斗英雄。之后第一次参选总统输给了这个昆西亚当斯，第二次参选总统的高票当选，然后成为了美国第七任的总统。在他的这个任期之内呢。所谓的我们之前讲平民主义讲到过、啊，美国平民主义就是从他开始的，因此呢，他其实面对了这个地方动员力和贵族体制的这样的矛盾，但在他的改革之下，这个矛盾在美国没有化为革命，甚至没有革命的苗头，就是以他改革这个选举制，推行普选权就结束了，因为之前美国是这个选举权啊，只有这个有一定财产资格的人才有选举权的。但这个杰克逊实现了白人男性普选权啊，当然女性和有色人种依然没有普选权，这、就是白人男性普选权的这么一个方式。但就是这次改革呢，平稳的让美国度过了十九世纪早期啊这个贵族制与平民政体的这个张力。就是我们讲的、这个共和制混合政体是有强烈的平民主义色彩的，所以正是这样的平民主义色彩，让欧洲这边啊正在风起云涌的搞革命，美国呢却平稳的度过了。也就是这样的时间呢，美国其实很快速赶上并且超过了欧洲，在很多经济的方面。当然，杰克逊的影响不只是普选权啊，到时候我们会细讲。呃，我可以大概给大家说说其他国家这个普选权什么时候能才搞定啊？美国呢是19世纪初就搞定了，英国呢普选权扩大啊，要到这个1867年和1884年啊，这个选举法改革。才扩大普选权，所以到19世纪下半叶，法国什么时候成年男性获得普选权呢？要1870年，法兰西第三共和，就是这个拿破仑波拿巴下台之后，三共和时期，成年男性呢才获得选举权，啊，要更晚了。德国呢，要在这个1 8 7一年，就德意志帝国，就是从神圣罗马帝国之后分出来，德意志帝国成立之后，就德国统一之后，二十一岁以上男性获得选举权。啊，而且当时德国还是帝制，对吧？这个选举权真正啊实施啊，就得到这个魏玛共和的时期啊，公民的选举权才是一个实际的力量。当然很快就选上了这个纳粹党啊，这另外一回事了。魏玛共和我们有机会再讲。由此可见啊，美国这是也也是一种激进主义的民主革命啊，其实时间比欧洲早啊，也更快速地度过了这样的一场危机。而度这个度过这个危机的原因呢，其实呢就跟这个。共和制混合政体有关，你看、啊、这个关系在哪里啊？我们刚才讲啊，所有一种动员形式之内呢，你要动员人嘛，都得给他一个身份，他们有统一的身份，他们才好动员。在法国革命中呢，动员身份是最终将平等的国民。那么为了迈向这个怎么样达成最终平等呢？就那就得要革命，所、就、以、是、革命是难以避免的。那第二个，希腊独立战争中啊，这个身份是什么呢？身份是帮助他国解放的国际主义者。但这个衣波最后被这个国际共产也继承了很大一部分啊。那这部分既然啊，你们是革命者，而且是四处革命者，那肯定的，最、这、后、个、革命是无法避免的。那这个民族主义自由主义运动中啊，你要给他一个身份，这个什么大家最熟了，就是这个民族共同体嘛，是民族共同体的一员。而且这个民族共同体在当时啊，就是指向跨越民族的帝国的，是指向跨民族的帝国制度的，所以这个摆脱战争和革命呢是很难避免的。这个布朗基主义和 Maximism 啊，它最后指向的身份呢是这个社会主义者，你是 Socialist， 所以最后你们要实现的是生产制变革。这个生产制变革，那肯定啊要花很大的功夫才行啊。但是在捷克斯民族中啊，大家的身份是什么呢？大家身份是选民。就他的这个身份啊，是，就你们要获得的改变啊，是在被制度框定的。就首先都是选民，第二怎么扩大选民呢？修法就行了。所以这个呢，就是共和制混合政体啊，蕴含了一定的改良的可能性。所以这是一个很重要的事情啊，这也是二十世纪之后大家逐渐比较平稳平缓的原因。当然啊，杰克逊时代有很多现代性的特点啊，就是，呃，首先啊，这个动员形式怎么动员普通人啊？你看其他国家从秘密会社过渡到这个运动的，要用运动来动员普通人。但美国动员普通人方就是政党，所以杰克逊呢是现代政党的奠基者，啊，他所建立的党呢就是民主党，就是民主党是一个也是很悠久的政党，就是今天的民主党就这个民主党。而且引入了很多现代的议题，就这些选民关心的并不是我要从这个帝国分裂啥的，不是，就是银行、教育系统政策，而且有现代的动员政策等等等等的，所以这是不仅是平民主义政治的开始啊，也是现代性政治的一个大跨越。好、啊，所以这也是一种非常独特的这个动员方式啊，这个动员方式当然也有它本身的张力，实际进行起来并没有我说的这么顺利。当然，美国也没有这么顺利。要这么顺利，就不用打南北战争了，对吧？说明呢，还是有些很大的问题并没有被解决。那么我们今天啊，就介绍起码有五种这种不同的动员方式。而接下来呢，我们就要一个一个来讲，他们到底发生了什么，我们能从中看出什么。所以，分别呢，我们就要讲这个法国大革命，讲这个希腊独立战争，讲1848民族之春，讲这个布朗基主义和马克思主义，要讲这个美国的杰克逊民主改革。当然、啊，中间也会穿插把这个欧洲的历史啊，就19世纪历史在里面穿插进去讲。讲到中间啊，就是呃，我觉得太平天国前期的我们自己的太平天国其实也值得讲一讲，对吧？我们自己的东西当然更想更更应该知道了。所以基本呢，我们来讲这个，我们现在就就进入开始讲19世纪啊。十九世纪上半叶呢，我们主要就讲这个这么多场不同的运动和革命，并且啊，以普通人被动员，就是以。观察这里面的普通人到底是什么样的角色和什么样的态度啊？作为核心来看这个事情，就看普通人呢。比如说，我们就肯定不是王侯将相史。那么，比如说讲美国啊，杰克逊这个革命前期啊，我们就要讲这个第二次觉醒运动，就和第一次觉醒运动不同了。看这场第二次觉醒运动对于美国这个宗教啊有什么样的改变等等等等的这些事情。好，所以大家可以去想了、啊，就是作为一个普通人被动员，那既然被动员呢，就是这个点子不是你想的，是你听的。那么不同的动员呢，就会对普通人有各种不同的说法。对这些不同的说法的分数啊，能够有很好的这个感受呢，你就能够想象出啊，这个一个人是什么样的。比如说啊，这个三民主义，对吧？当他给你说三民主义的时候，实际上呢，主要就在说啊，打破旧制度，对吧？就旧的建制。当我们说啊，这个驱除鞑虏、恢复中华的时候呢，其实主要讲的呢就是民族主义这点，对吧？所以说你会发现，当时啊，这个很明显啊，这个革命党和这个立宪党人啊，他们所要的东西呢就很不一样，他们的动员方式呢，就是两种截然不同的动员方式。所以说啊，你可以想到很多国内啊、国外啊各种不同时代的例子啊。当要打破旧制度的时候啊，他们会给普通人说些什么来动员他们呢？当出现这个国际主义这个事项的时候啊，他们会给普通人说什么呢？民族主义啊，选民啊，他们都会说一些什么？尤其是啊，不同的身份，当说服这个有产者啊、知识分子、军官的时候，主要会说什么呢？主要会说一些理念性的东西啊，或者权利的一套纲领，对吧？给出一套权利的纲领来说服。那如果说服一般市民啊、工商业、手工业者，会以什么东西呢？是一套福利的纲领，对吧？那说服这个底层工人呢、啊？他们说什么呢？所有制的纲领，对吧？要说服农民呢，就要土地的纲领。所以说，我们之后就会讲啊，在各个不同的运动之中呢，就会有权力的纲领、福利的纲领、所有制的纲领和土地的纲领。这四种纲领呢，也是啊，这个十九世纪非常重要的东西啊。这就构成了不同的对普通人的这个动员的模式。当然啊，这个实际问题进入要复杂的多，纲领与纲领之中之间的这个竞争啊，当然这个这个构成的这个人员啊，比实际这个分类方式其实要复杂更多的啊。这些不仅是十九世纪的历史啊，对于今天呢，同样也是一样。今天我们也会面对各式各样这样的动员。最后啊，还是可以问大家一个问题啊，大家可以想想啊，就是你可能听这些你也很烦对吧？什么被动呀，我就不想被动员。那当然，你可以说啊，我就我不我就不关心这些问题，我就不就不我不就不被动员了嘛，我就只过自己的生活。那这个问题就来了，好，我我我相信啊，我其实我相信啊，绝大多数人想过的也就是我不关心这些，我就过我自己的生活，行不行？啊，我们也觉得这不这绝对不是一个坏目标啊。但是大家就想一个问题啊，就算我们就是我不关心这一切，别来动员我，我要过自己的生活。那么，对于这样一种生活，你会被如何动员的人来打扰？就你的哪些行为会迎面碰上这些或者哪种被动员的人？他们会来跟你说：“不行，你不能那么活。”啊，很多啊，当然很多。比如说，这这都不不一定是贬义的。你说我就想那么活？你买一皮卡对吧？买这个排量 4.5。就我这个环保主义跟你说啊，你这、你这沙沙，海洋里的鱼啊，对吧？就各种各样的，对吧？各种各样的这种方式啊。所以大家大家可以想，这、就是很有意思的问题啊。就是如果我做一个人，我不想被动员，我根本不关心这些。那么在现在的社会社社会中啊，你会在什么时候碰上这些人？而碰上这些人呢，有多少是他自主的？有多少我们可以说啊，这是被动员的普通人。就是思考这个问题啊，你就能知道这个问题有多重要了。这对所谓的现代精神危机这事儿有多重要了。那动员不一定是坏事，我也讲了，我们不能把它当做一个贬义的东西来看。但是呢，这确实是一个迫切的问题。那被动员呢，那肯定就比自愿自主选择呢要差。当然，如果想自主选择，而不是以为是自己选的，其实是被动员的呢，这也是个很麻烦的事儿。这。为了解决这个情况啊，你所想拥有的绝对不仅仅是什么独立思考啊、批判性思维啊，这个是完全没有任何用的。好，那么这期要讲的就这些啊。那么大家有什么问题呢？就可以问在各个不同的可以留言的框框里了。好，这个问题啊，说，呃，到现在动员能力是否必然只属于大共同体？普通人做的呢，就是抵抗动员。呃，这个问题比这个复杂。首先，我不认为动员能力就必然只属于大共同体。动员这个事儿，你可以想象太平天国对吧？在他最开始发动动员的时候，是个很小很小的一个团体啊。动员这个事儿嘛，你动员身边的一两个人也是动员。动员的方式呢，肯定有各种各样的方式的。呃，不不只是属于大共同体啊。动员当然啊，我们可以说大共同体的动员，比如说啊，当呃，这就涉及到另外一个问题啊。动员这个事儿是互相竞争的，就一个人生活中呢，可以被各种各样的动员。动员对人呢也是一种争抢。这就是比如说美国两党制，这个一旦结成之后啊，再加入第三党是非常困难的，因为很难和既有的两两党进行竞争。那在现代这种政党制社会中呢，以政党为形式进行政治动员啊，那其他动员方式呢就很难与其匹敌啊，这是一个很困难的事儿啊。但因此呢，也不能说动员能力就只属于大共同体，但是大共同体呢，对于这个。规模化的动员啊，那肯定有他自己的独特的能力，对吧？但这个事儿有了互联网之后，其实有巨大的改变啊。就有互联网之前，你可以说共同体所掌握的这个比较板结的建制还会更多。有了互联网之后呢，其实我觉得缝隙啊、呃、多了不少啊。第二就是普通人能做的是不是就是抵抗动员？我觉得也不是。就像我们刚才讲啊，就动员不一定是一个特别坏的事情啊、呃。而且根据我们之前维特根斯坦所讲的东西啊，其实也不存在什么。呃，比如说价值观这事啊，不是说我想了一个价值观出来，对吧？我思考了一个完全独立的价值观，尤其对于公共领域的事啊，最后你做的呢，大概就是你选了一个，就你从各种东西里面选了一个你自己的。但就像我们刚才讲的，困难就在于怎么选，怎么才是真的在选这么一件事所以我觉得个人做的并不是抵抗动员啊，而是在各种动员之中呢。如何能够真正负责的选择一个，而去被动员，甚至所谓公共参与啊，就好像一般也就是参与到一种动员秩序之中去。所以，当我们讲动员秩序的时候呢，你就能想象啊，这个人并不是抵抗它，而是个人能不能真的，你得先有中观，才能够实现所谓的选择。或者那个选项才清晰起来啊，你才看出来哦，原来我最后逃不开的就是这帮人了、啊。好、哦，这个问题啊，说为何说洛克式的利己者联盟不可能实现呢？假设物质充裕的情况嘛，那首先我不能假设第二个物质充裕的情况啊，因为很明显物质是不充裕的，而且物质的不充裕并不是指生存物质的不充裕。而是物质不充裕这点啊，就是在人与人的比较之中的。你说今天基本上城市里面物质已经充裕了，但是开奔驰的和开奔奔的，它自然啊，不能说我们都有车开，那不是，不,是不一样的。就是人类创造稀缺的能力啊，永远是非常强烈的啊，这个是无限的，所以我不可能去假设一个这个物质充裕的情况。这个自立者联盟这个事儿呢，我觉得之前我们在讲那期啊，就是马基雅维里时刻的第二期和自然权利及其历史的第一期，就评价洛克的地方已经评价的挺清楚了，就是讲他的这个模式啊，把公民变成这个富人公民的时候，他的张力就很普遍了。就是刚才我也讲到了吧，自立者联盟自立这个事儿是有输有赢的，就是他会变成富人主义，变成富人价值呢，其实很多人就进不了这个联盟。所以说，自立者联盟不可能实现。其中一个很重要的原因呢，就是财富不可能平均分配。好，这个问题啊，说马上六幺八就来了，就讲各种购物啊。购物是不是一种被动源？哎，这个问题问得非常好啊。购物是不是一种被动员的？因为说起来，它和我们刚才所讲的这些啊，其实完全不一样。对我们觉得，刚刚讲这些好像都是政治性动员啊。购物本身好像是一个跟这个至少是公共价值无涉的，但其实不是。你看，为什么很多人特愿意批评消费主义，但也有人愿意捍卫消费主义？说明政治呢，并不是价值无涉的。这种消费在社会上是否具有合理性，其实呢，就跟这个动员有关啊。那是不是？那首先啊，你得意识到这样的争论存在，你才能够意识到哦，这有一个动员结构在里边。你才知道这个动员是不是合理的，而不是啊，我是为了满足自己的快感。如果仅为了满足自己的快感呢，其实你就没有意识到背后被动员的情况，对吧？然你可以说，那你的第二个问题啊，就是说在这个比如说在一个信息不发达地方生活的人啊，完全不知道这个事儿，所以没有被动员。是啊，你可以因为信息不发达没有被动员，也或者因为过于贫穷也没有办法来动员，你无法符合这个动员的基本经济条件也是可能的。那在这个条件之下，你也可以知道啊，这个不被动员未必是好事儿。啊，也就是比如说，你因为过于贫穷无法被动员，是不是逃过这一劫呢？那听上去好像没有这么啊令人欣喜啊。好、哦，这个问题啊，说如果人总是被动员，那么动员是否会打击个人行动的信心呢？怎么在这个环境下重塑个人的信心呢？你看这个问题的结构有点像康德的那个道德律令的结构，对吧？道德律令这个事呢，不是个人发明的。也是个人发明的吧？个人自然立法，但是在他看来，道德律令是你发现的，有点像发现数学规律啊。你发现并且主动遵守的道德价值，就被动员这个事儿呢，有两个。第一个是你发现之后发现自己地方被迫的，我根本不愿意，但是被动员就像被骗了一样。第二种就像我刚才讲的，你意识到了它是一个选项，而不是你重新发出的，它是一个社会选项，你只是选一个既有选项。但你是心甘情愿选择这个选项的。你虽然是被动员，而且很多时候你也意识到，哦，原来我不是自主的在做，我是在服从别人的命令做。那这种时候呢，也你也不会太打击你个人行动的信心之类的、啊。只要你是心甘情愿的被动员，当然很多人可以说啊，我就是心甘情愿被动员。那别人说你是被洗脑，那你到底是心甘情愿被动员还是被洗脑？这个呢，又是另外一个比较复杂的问题了。那这个问题的核心呢，其实就是看你自己对于这个事儿有没有真正的判断力。其实又回到了我们之前讲信念那个问题啊。如果你说我就是心甘情愿的被动员，因为它是真理啊、哦，那你多半是被洗脑了。如果你说我就是心甘情愿的被动员，我已经看到了它的好处和坏的部分了，我为什么可以接受它坏的这部分和有瑕疵的这部分？这个信念的构成是什么样的啊、哦？那基本上你是真的心甘情愿的被动员。好，这个问题啊，跟我刚才的问题一模一样。我完整的念是这个问题啊，他说接着问一下，如果要选择一个被动的方式，那是不是说普通人就要等一个符合自己价值观和思考的机会？如果这个机会没被刷出来，就持续等着呢？这 exactly 就是那个信念的那个问题啊。这个饭店问答最近的那一期啊，那个信念的问题，那个人问的和你问的这个问题几乎是一模一样的，所以我觉得去听那期就可以了。好、哦，这个问题啊，说拿破仑传播民法典和普选制等等等等，是否是一种将大众拉入社会契约的方式？这个和动员有什么张力呢？呃，不，这个叫细节的看了，这要细节的去看法国的革命在其他国家到底是怎么产生当地的革命的，就是我们必须跳出那种哦，当他们知道拿破仑和法国的事情之后，纷纷揭竿而起起义。就没有这么简单，对吧？好像他们知道之后，迅速第二天大家都就就都像大国民一样上街了，不是这样的，就是因为不是这样的，就要看那在他的那在他们具体的国家，那是谁紧接着发起了的呢？像最开始就和烧炭党人有关，对吧？我们就要去看到底是怎么样发生的，在这里面我们才能明白这个动员是怎么形成的。好、哦，这个问题啊，说有个技术性的问题。二战的时候呢，双方都用这个广播 （radio） 媒介来做这个动员啊。虽然动员的价值是完全不同的，但动员手段是一样的。那今天呢，比如说都在用这个呃 social media 来做动员啊，确实，能不能说动员机制都是价值无涉的呢？我觉得不能。我觉得动员机制不是价值无涉的，但是动员机制的关涉于价值，并不是关涉于双方。就动员机制的价值啊，的媒介价值，并不是说这个动员方式对这部分就好，对那部分就坏。我举一个例子啊，就举这个电视媒介，尤其是影视媒介来看，呃，其中很著名的就是这个《意志的胜利》，对吧？是作为这个动员性媒介啊，采用电影纪录片进行动员的一个最典型的例子、啊。那我们就要说呢，以影视展示的方式进行的政治动员。不管服务于哪种价值，几乎都是偏颇的。就它其中，它它如果不是一个访谈的片啊，就就是一个这种带有强烈叙事的纪录片或者影片的动员方式啊。不管是一直的胜利，还是美国的主线律电影，都是非常偏颇的。这种动员方式就是一种遮蔽性的动员方式。就这个电视媒介本身是一种遮蔽性的动员方式，就可以这么说。这里说的影视媒介啊，就是 film 这个东西啊。那么还有个问题啊，这里在说就是，呃呃呃呃呃，这个问题是说一个人可以做到完全不被动员吗？如果真的能做到，这样的人又会有什么问题呢？我觉得很难，尤其是在今天这个时代啊。你说在19世纪有没有人能完全做到不动员？还是有啊，就是特别偏僻的村庄，确实跟大家都没什么关系，与世隔绝的村也是有的。你说现代社会一个人做到完全不动员，那真是特别罕见的情况了。我觉得很难。因为现在不管是媒介的密度，还是这个行政摄入生活的这个范围的密度，尤其是去年二零零二零二年之后啊，我觉得是不太可能的。不管你，因为呃，这也是尼采所讲所讲的一个特别重要的东西啊，就是你以为你可以不选择立场，但不可能。你只要在这个社会上，你一定会选择立场的。我觉得这是尼采特别重要的一个教会啊，也是证明了其实如果要想象啊完全不被动员，其实不太可能。你说出家当和尚就不会动员吗？也很难。我我觉得加入僧团当和尚本身就是一种被动员了。好，这个问题很有意思啊，说这个艺术与动员的关系，因为今天讲的里面这个国际主义里面跟浪漫主义结合，就有很多这个被浪漫主义动员的部分。那今天艺术怎么起到动员材料的作用呢？所以有哪些艺术形式起到很好的动员作用？刚才我们其实已经提到过一个了。主旋律电影是特别重要的动员形式，今天在很多国家都是，对吧？美国有大量的主旋律电影涉及军事的，涉及这个传统价值观的，那我们这边就更多啊，怎么动员？有什么作用呢？你看看今年春节闹成那样了，你说它是不是很强烈的动员方式？它当然是了。所以说，你有哪些艺术形式起到了很好的动员作用啊？这个。好，我们先不做价值判断，我们只做它有没有效率来判断。那我就要说，电影媒介在今天是特别强力的动员方式。好，这个问题啊，或者说一个 comment， 他说这一期动员用的比较广泛，像是被感召。这个动员的意思就是说，你付出了实际行动叫被动员 ，mobilization 就是动员。动员就是说你在别人的主张。命令和感召下进行了实际的言行，服务于别人所设计的一个目标，这就叫做被动员 （mobilized）。Ized, 对，当然这样的动员呢，就是小到在微信朋友圈转发一个文章了，这个这个这种言行可大可小啊。好， oh, 这个问题非常好啊！说这个 totalitarianism 的动员能力是否总是比 d e m o c r a t i c i t 的动员能力强？不是，呃，不是，呃，不是的原因啊，我觉得很容易理解。动员这个事儿啊，尤其是我们往长期来看，一个实体、一个组织的动员能力，我觉得与一个事儿特别有关，与它，尤其是这种显性的动员啊，与它的信用有关。就动员这个事儿，如果要真的实现动员，就比如说啊，这个太平天国天朝田亩制度，就你得最后能做到你所承诺的东西，才能够有动员效果，对吧？不然的话，动员就是说一时的，你就这一下动员挺厉害，越往后越乏力，越往后越乏力。这狼来的故事就是这样啊。所以说，如果我们认为动员啊，我们把动员当做这样吧，我们把商业 marketing 当做一个动员，其实广告也是某种动员，对吧？那么。这个政体本身呢，也是一种动员，就像这个 advertising marketing 一样。那么这种动员能力呢，呃，当然啊，它可以调动更大的资源 ，maybe， 但是呢，动员依然需要这个社会资本 （social capital）， 需要这个信用 （trust） 这些共同来构成。那我们就要看啊，这个 totalitarian 的体制和这个 democracy 体制，哪个更容易积累更好的 social capital， 有更好的 trust？ 那当然。哪一个呢？有更多的监督机制，哪一个呢？有更多的制衡的机制，它更容易 remain 这个 trust。所以说啊，虽然它能够调动更多的资源啊，但是当它的这个所哎，这个就是我们之前讲塔西佗陷阱嘛，就当它陷入塔西佗陷阱之后，塔西佗陷阱说的是啥？不就是说它已经开始失去这样的动员力了吗？说的就是这个东西啊。好，那我们今天这期节目就到这里结束啊！大家可以再继续在群里面在过程上做一些讨论。那我们下期节目再见。下期节目呢，我们就将讲这个托克维尔的《旧制度与大革命》。由于托克维尔是这件事的亲历者啊，也是实际的法国政治的参与者，所以说如果要讲法国大革命呢，可能这本书啊还真是最好的一本书。而《旧制度与大革命》呢，其实本身也不厚，我们还有两周。我建议大家如果有时间呢，也可以读一下《旧制度与大革命》，而且这本书之前我们讲到的书都挺难读的，不管是这个，不管是《自然权利及其历史》啊，或者其实《联邦党人》，我觉得挺难读的。哎，但是《旧制度与大革命》反而是很好读的一本书啊，好读到甚至不需要用 Flip Read 来带着大家读。所以大家读一读呢，可能有更多的感受。而且阅读呢，你越觉得真是太像了，怎么这么像？像的原因呢，就是托克维尔接触到了很多更。普遍的东西还是很有意思的。好，那我们下期节目再见啊！大家记得敢于相信，也敢分享你的相信。2零二二年我们成功了，非常感谢大家。去年是饭店脱离大额赞助者，用 Pay 创模式运营的第一年。这一年，在大家的 sponsor 下，饭店成功的不需要任何广告、定制节目等收入方式，维持了非常纯粹的创作。我能够有这样的创作条件啊，我是深感幸运的。延续这种创作方式，高强度的为大家提供各种内容啊，是我个人很大的一个荣幸。所以在新的一年啊，也希望继续能够有大家的支持，在 Patreon 和爱发电赞助饭店的创作，大家量力而行就好啊，还是优先自己的生活。如果你希望赞助饭店，可以在 show note 找到链接的地址，非常感谢大家了。非常感谢你收听本节目。